0: 还开场吗？别开场了呵呵，直接聊，直接聊，开始吧。嗯嗯，喝口水。因为、哎哎、每个人每个家都不太容易。嗯、哎。你看这雅木茶呀、啊，是日版的还是台版？台版的。谁
1: 画的、哎？同人嘛。哦，同人啊。嗯。和人画像吗？我看看。像
0: 肯定还是像，我真的很像啊，就跟本人画没有任何区别。
1: 对啊，我我翻到那个纳巴和贝塔的整个的这个俯瞰图，非常像啊！哇，天儿，一模一样
0: ！不是一个同人作品能够作为正版漫画在日本出版，还被全球引进，嗯，肯定是画的好啊
1: 。哎，他这个同人作为正版出版，等于就得到授权
0: 了，等于是？有可能吧，是吧？有可能。
1: 哦，你看这写了，那个日本集英社正式
0: 授权那个台湾，就是赢得了官方的认可。官方的认可说你这脑洞开的不错。李阳明正愁没人帮他画呢，对，现在有人蹦出来
1: 愿意帮我干这事。哎，你说有没有人愿意过来帮咱俩录音啊？<笑>我们可以给他授权，<是>让他来录，跟咱俩声音一模一样。你同仁嘛，你得像，是
0: 不是？哎呀，小时候看《铁龙珠》的时候心情多好啊！现在看心情不好啊，这还是没有那时候好。那时候看到的每一页，哪怕就是已经看了很多遍了，那种激动、啊、就是沉浸嘛，整个情绪完全沉浸吧。嗯、就是孙悟空打弗里萨，突然他妈的就变超赛，二十倍解放对啊，就是那种感觉，什么时候看什么时候热血沸腾。
1: 看过很多遍，嗯对啊、看过非常多遍。而且我当时是这样，就是我最开始在那个家附近的那个书摊上，买到的第一本《龙珠》，嗯、当时我都不知道这是什么。所以那个时候，我其实我还在看那个《双头士》呢，然后有《龙珠》我，我印象特别深。我第一本买的是那个黑绸军，嗯，大战黑绸军什么马尔斯塔、嗯、那本买完之后，我就觉得这东西挺有意思。其实是一没头没尾的东西，里边那什么军草长什么什么水上漂。对，后来就找不同的书摊去买我没有看过的其他集去凑。其实到最后怎么凑齐的，我都有点忘了
0: 。而且我觉得最牛逼就是那，因为那个时候第一是没有钱。第二个是门头沟，它也不是说一书摊摆着这么多卷，嗯，每一本都有，对，很多时候就不全，这，对，差多了。所以就是你看过的前十本《龙珠》，可能互相都不挨着，对。但是任何一本你打开之后觉得太好看，都特别好，对，前因后果全不知道，对，就觉得哇，真好看。反
1: 而其实我后来买到了那个最初的那个头几集的时候，我并不是觉得特别好，因为一上来什么老头儿、什么爷爷，然后这那，就感觉哎呀，这,哎、这个东西。跟后边不是一回事儿，对
0: ，而且关键飞还会有这种穿越感，就是你就是别人一上来先买一本打黑仇军的，嗯，然后看了看觉得挺刺激的，然后买第二本可能打已经打人爆人了，<笑>我说我靠，我变成这样了？太牛逼了，长大了嘛，对啊，长大了。我看《镇东市》也是，《镇东市》可能别人第一本可能看的是。黑暗圣斗士篇的，嗯，第二本看的是冥王篇哦，对，萨加他们三个人闯关打那个妙先生，嗯，我说我操，为什么黑暗圣斗士被打自己啊？太奇怪了。哎，你说现在想起来，
1: 我看过的这些第一本漫画印象都特别深。我买的第一本圣斗士是迷惑勇猛的狮子，啊啊、哦，嗯、那本，呃，艾欧里亚，艾欧里亚被摄魂了。对，然后第二本看的是打那个金牛座的那个。已经就是闯十二宫了嘛，嗯、对，但是那个翻回头上看，因为他进入剧情特别快，这些小孩从哪受苦什么这、嗯、那的，你就感觉，然后又遇到那那些白银圣斗士的时候，当时觉得这玩意儿太厉害了，那毒牙咵就扎手上，我操，这都觉得特别带劲
0: ，嗯，而且中国把那个嗯两卷拆成五本、嗯、下棋名字虽然很愚蠢，但是小时候觉得真好，特别帅，特别帅，特别帅，每集的名字都特别的燃。伤痕男子汉的勋章，这永远、嗯、永远记得这句话。嗯，那天张站在那个希腊直播，我也看了，嗯、当时好像是怎么着？他说什么什么是男子的勋章？但他说的不是伤痕。嗯、然后我就留言说伤痕，嗯、但是我用的是一小号，他也不知道是我。他说：“哎，这,这位朋友知道我这梗啊？”<笑>这位朋友，对对,对，伤痕、嗯、对，没错，就上头士里边的话，伤痕男子的勋章。嗯，然后上头士。因为他每一阵都是叹号，然后一些东西嘛。嗯、对，只有一本不是，天龙驾山羊。哦，对，这<样>，对，就五个字、嗯、这本就五个字儿。都，这你怎么那么牛逼？就没有叹号，天龙驾山羊。哇，天哪
1: ！当时看到那个时候心情，就我第一次在这个里面感受到一种挺害怕的心情，因为他这个是一个就是共同毁灭的招数嘛。对，就让人觉得特别
0: 可怕。那是那招什么？庐山什么？庐山。抗龙抗龙,霸龙霸
1: 吧嘛，抗龙有悔
0: 嘛，嗯，对，庐山<对>抗龙吧
1: 后边架起来对啊，全是、嗯、你
0: 妈的吧，<笑>对，你不让别人活，你也别
2: 想
3: 活，<笑>就想说这个
0: ，<笑><笑>我现在就下单买圣斗士，
1: 终于又有一个想买的东西，哎哎、刺激消费了。我家里后来等我上了，哎呦，真的是上了高中之后，我家搬进楼房。啊，然后我才有了自己的房间，然后有了自己的那个书柜。之前在那个平房住的时候，我都是住，其实相当于住在家里那个所谓的客厅里，没有自己的房间，然后一直睡一个钢丝床，嗯、就是那种可以折叠，咱们小时候很多人家里不都有那种钢丝床吗？嗯，睡那个，然后也没有自己的书柜。搬到楼房，搬到楼房，我那时候上初三，然后高一，然后家里边爸妈就是。买了新家具，我的房间里才有了一个那个书柜啊，木头的，然后有玻璃窗那种。然后就是把我之前所有的那个漫画，我就一本一本就摆在那个书柜里边，觉得特开心。然后把所有的顺序都都得依次摆好，然后时不时的你要拿出来看，我有时候想拿出来看，就会想半天。有时候就抽出一本什么机器猫，嗯，有时候就抽出一本那个，抽出一卷。就得拿出五本抽出一卷啊！今天今天看这一卷，对，今天抽出五
0: 本啊，拿出来看，就特别开心。圣斗士星矢，嗯，现货，这就下单了。我就得看看有没有。那圣斗士你比较喜欢谁啊？我最开始最喜欢子龙啊，我也是啊，对子龙，因为嗯帅帅
1: ，人也帅，然后那圣衣也帅啊，对对吧
0: ？圣衣帅，绿色的，嗯，黄金圣斗士你喜欢谁啊？黄金圣
1: 斗士我喜欢。
0: 我喜欢萨迦。你说火星射手是会有人喜欢雅尔迪吗？因为一般人肯定本能的先看看自己的星座的人，星座的对吧？帅不帅？对啊，就我喜欢撒
1: 加，不也<对>因为就是双子座的？对，嗯、
0: 所以我那帮金牛座的同学们就气坏了，嗯、说金牛座怎么这位大壮<笑>、哎、大傻，然后那个还
1: 被掰掰了一半了牛角、啊，掰一半牛角。对，而且特别弱。那巨蟹座
0: 那也挺惨的，啊、迪斯马斯克非常弱的对。对，就是又弱又坏。嗯、对，就特特次。<对>天蝎座的还是可以的。天蝎座我觉得有点无聊啊，嗯、漫画里的那个功能性跟修罗什么的就太重合了。修罗最后好歹就是把佐隆送回来
3: 了
0: ，嗯，然后也算是有了这么一个高光时刻。嗯、然后那个卡梅奥本身很。坦彪帅，有，而且有魅力，有魅力，个人感觉像黄药师啊！对对对，是不是？对对对啊！然后那个米罗就觉得就有点无聊，也是有点无聊，就磨磨唧唧啊！这是最后一针了，然后扎完之后说你可以走了，什么玩意儿啊？对，所以我我比较喜欢穆先
1: 生，我也喜欢穆先生。如果不是我这个星座选的话，我最喜欢的就是穆先生。对
0: ，穆先生就是又低调，嗯，又强大，对，神
1: 秘，对。小时候最开始看的时候，会觉得那个沙家特别牛。嗯，特别有实力，然后又
0: 特别神，但后来发现是一坏人。对，嗯，一个是有点邪恶，而且他那个邪恶又包装在了他的那个半神的身份下面，给人感觉反而更不舒服。对，关键肥玉也没有真的很牛逼。对，因为当时就是说什么十二黄金圣斗最强，什么接最接近神的男人，不睁眼。对，不睁眼。对，所以我发现也也没多牛逼。嗯，装逼倒是有一套，装逼绝对有一套。装逼了一套，不太行，沙家不太行。
3: 哎
1: 呀，哎呀，还是聊漫画比较开心，真不错。这就是我们的六周年的特别特别节目，<笑>这就是我们的六周年特别节目。再聊一会儿就差不多把时间凑够了，差不多咱就收工回家。<笑>对
0: ，又水了一些时长，水了一些时长
1: 。我们其实很长时间都没有水过什么时长了。对今天我们俩约好了这儿录这个六周年特别节目，然后做了很多的。设计很多企划，后来发现这些设计都，都那个做不出来了，比较无聊。我就觉得比较无聊。嗯、就现在感觉就有设计感的东西，我自己就会觉得无聊。比如像有时候看，无论是电影啊、听歌啊，或者怎么着，就你能感受到他的这种强烈的想要让你觉得好的那种那
0: 股劲儿吧，就让我会觉得，哎呀，嗯，对我现在是对于那个就是这种高设计感跟高表演感的东西，就感受上的那种抵触。嗯，<对>嗯我前天我录了一期菜，嗯，就是气氛比较欢脱的那种，开脑洞那种。嗯、因为我本身我就不，我就不擅长开脑洞，别人开脑洞我也接不住。然后我想正经的表达我的观点，又显得我特别傻，因为大家都在开脑洞，我我跟这正经说话就特别近，嗯、然后就特别找不到自己的那个位置。嗯，而且就博客对我们来讲，至少有两种完全。完全不一样的状态，一种是主持状态，一种是输出状态、嗯、啊，主动表达的状态。那日产的节目，咱们主动表达的比例肯定是很，就我们肯定是比较克制的。嗯，一般你说一期节目我说半期话，或者你说半期话，那除了咱俩的节目，就不会有这样的节目。你张占来也好，你郭亚迪也好，咱俩不就是捧捧哏，然后搞搞笑，嘛？对吧？其实我挺讨厌看别人说“捧哏”这个词儿的
1: 啊，是吗？对，因为我觉得，就认真讲啊，就是在很多的这个节目里边，我们作为主持人，其实做的工作不是一个所谓捧哏的这么一个工作啊,<对>啊。你说这个，对，就是我，我挺不愿意看大家留这种言的，就是这样，但是我也没有办法说。比如说，大家留言了，说今天这这期节目，小虎老师捧哏捧的真不错、啊，捧哏之王，然后我说我这不是捧哏，然后跟人讲一句道理，为什么不是？啊、我觉得没有必要，对吧？啊，这个，对、啊、你愿意这么表达就、啊、这么表达，啊、但是对我而言，啊、的确啊，就比如说你像我们的节目里边，我们作为主持人，我们的工作，那肯定就不是主输出嘛，对吧？嗯、而且我都会觉得，在非常非常多的领域里边，我都没有输出的资本。就是因为我觉得，就是你你在一个领域你不懂，你就少说，多学习，多看，多看多听多学习。对啊，多学习。比如你说杨元杨文元一起录节目，聊什么轻功什么的，你就听他说就是了。人家大博士，跟张战、跟雅迪，人家都是对吧？让人家说，雅迪都成了博士，哎、呃，亚迪也大博士，对吧？这,这博士含金量也有点。哎，<笑><笑>让人家说啊，我们其实就主要是让他们把这些东西说完整。控制一下节奏啊，还是各种方方面的啊，不是就是主持吧
0: 。嗯对,啊、对，我说捧哏的意思就是，因为现在嗯，大家也分不清什么叫主持，嗯、什么叫捧哏，因为嗯，都是掺着来的嘛。嗯，对，所以我觉得在主持的状态之下，可能我自己现在会觉得更更从容一点，嗯，更从容一点，因为除非就这个话题本身，或者是就。我当时那个状态，我本身就有很多想说的东西，就是想说再说嘛。但是那种为了说而说，或者是硬说，我就会觉得不是我擅长的领域吧。而且我完全不想擅长，嗯，完全不想擅长，嗯。而且有一些主持人本身可能是主持型的，但是他时间长了之后，整个人的积淀啊，反正人的厚度变得越来越高，他。也能输出，嗯、呃，变成了输出型，嗯、或者有的人本身就很有水平，嗯，他又能输出又能主持，啊、这个很重要啊。比如梁文道是吧？我
1: 觉得这个是一个大前提。<吧>我觉得所有的表达和输出，它的大前提就是你有水平，你得有水平。对，我现在很多的那个主动输出少，就是我自己会觉得我们没有水平。就是咱们真要说讨论一个什么样的东西，我觉得在我没有足够多的素材、调查、研究，所有的这些前提之下，也没有一个。很好的，让他去理解消化的这么一个过程。我表达出的所有的观点都没有意义，因为他他不对。就是你，我就这么说。比如很多人说这个事儿你有什么看法？我觉得我没看法，我当然没看，法，因为我觉得我说
0: 的不对，我能有什么看法呀？我我顶多能表达一些我的情绪。我觉得还是分具体的对象吧，比如说某一个领域，嗯，比如说什么轻功、满学，那人家是领域专家。我连《黄楼梦》我都没看过、啊，我跟人聊个屁呀！嗯，我就主持就完了嘛。嗯，但如果是一个特别具体的事儿，比如说就是咱们眼前这本书，嗯啊，比如说哎，《人类群星闪耀时》这书我看了，看完之后哇，我有很多的感受，感受，我想分享分享，嗯，那也能分享，嗯啊，如果是跟一个大家，比如说研究茨威格的专家，我们也可以聊聊啊。我就说哎，这茨威格老师的这个作品都有哪些特点啊？你比喜欢他哪个作品啊？啊，为什么呀？啊，就是就这个，我觉得，啊，就是我说我,我能说的吧
1: 。对。然后与此同时，我觉得现在就会有一个问题，就我会觉得大家现在其实是有一种反权威的一种一种心情。就无论这个人，你也不管他是有什么建树，只要他说一东西，你可能就从根上就觉得，哇塞，你说的不见得对。就是反正看到很多类似于诸如这种表达，我有时候心里边会觉得挺烦的，就是会觉得哇，你这个。你就啥也不懂，你过来就质疑所有的这些，在这个领域有那么多深耕啊、建树的这些人，就觉得挺愚蠢的。啊，你是说那些雍正粉吗
0: ？<笑>
1: <笑>这只是其中之一啊，这这这的确，这的
0: 确，嗯，没想到，没想到还会有这种帝王粉，吓一跳。你你还是上网上太多了。我像我这种不太上网的人，就眼睛干净点。对，我现在真的不太上网，微信对我来讲就是一个。网络寻呼机，嗯，收收消息，嗯、网上的那个冗余信息太多了，嗯。但是说实话，我也我也我也烦。就如果真的能把上网省下来的时间全部用来干正事儿，就我认为的正事儿，嗯、学习、生活、玩儿，嗯，那也行。但是有时候把这时间省下来之后，也没那么容易就把它能够很顺滑的投入到一件我认为有价值的事上。很多时候人也是在那种。好像有点呆的状态，特别是在城市吧，城市里呆的时候，嗯、很容易人人进入那种既没干什么事儿
3: ，也
0: 干不了什么事儿。那在大理呢？大理好很多，嗯，人就顺滑了。大理至少有一点就是它有这个山川河岳啊，有这个花花草草啊。特简单，就是我在北京的时候，我养了几十盆花，我每天花个两三小时打理这些花，嗯，看这些花。该浇水、施肥、修剪，然后跟治病，嗯，换盆、换土，嗯、这个事情绝不会让我觉得浪费时间。对，如果我在这过程之中，我还能再听点什么有意思的东西，听个八分，听个八分，对，哎、那肯定就感觉就更好，哎、呵呵嗯，身心双陶冶嘛，愉悦了。对，然后如果我没有同时做第二件事，仅仅就是，甚至我都没有干什么，比如说咱们公司大理院子里边。也到那个园林，嗯，弄了一下嘛。嗯、哪怕我就是过去看一遍，然后用手摸,摸一摸，把一些那个树上掉的叶子把它剪下来，嗯，清理清理。重点不为干活，就是你在近距离的观察美、欣赏美、接触美的过程之中，嗯，你自己就觉得特别好。对，就好像每天傍晚，就果是晴天出晚霞的时候，你花半个小时看晚霞，不会让你觉得这个时间浪费了。对，所以感觉就会好很多
1: 吧。因为前一阵子就是我们去了一趟嘛，公司同事什么的，然后我也是头一回去。然后其实去之前我看过一些，就你拍照片嘛。对，从最开始你选这个地儿，当时也给我拍照。嗯。后来等他最后石头差不多了，然后也也拍照。然后其实对于我来说，我没有什么概念。嗯。就是我完全没有，因为我不知道它在哪儿，然后我也不知道它边上是什么样子的，我也不知道它是一个什么样的规模。<笑>然后我也不知道我走进去之后是一种什么样的心情。然后这次是一个完完全全的一个从零开始的一个初体验。我去之前其实怎么讲，你说是会很期待吗？我觉得倒没有说，没有说有多期待，因为我不知道期待的点在哪。但是当我真的就是比如下了车，然后往里走，走到门口的时候，给我第一个感受就非常愉快的感受，就是因为门口有有有一片竹子。我特别喜欢竹子啊！我非常非常喜欢竹子，就是所有的植物里面，你说让我选择我最喜欢的，我都能说出来我祖。我我可能最喜欢竹子，但是它那个竹子不一样，因为咱们北方种的很多那竹子，它没那么高，嗯、<也>它那个巨高，也没那么粗，那个巨高无比，嗯、就是它有多少米啊？我就跟一棵大杨树那么高，嗯，对吧？特别高，然后它也不是特别粗，但是也还行，有一定的维度，对、嗯。然后我就站在门口，推开门不就进院子了吗？嗯、进了院子之后，我过了一会儿我又出来了。我又出来，我又站在门口看这个竹子，你知道心情有一种什么样的感觉呢？就是说，这片竹子是属于我的啊
0: ，哦、你知道那个心情。哦、家里有竹林。对对对
1: ，这这是属于我的那个心情是特别特别愉快的。原来我小时候，每周我我都要什么让我爸妈带我出去玩什么的，其实都是我妈有时候一个礼拜或者两两礼拜就出去玩会但是一般就是说去个北海啊。嗯，去逛逛什么的，嗯，然后北海的那个北边有个门叫静心斋啊，然后进去之后呢，就是一片竹林，进了这片竹林之后，就进到北海里了。它其实是一个古代与现代隔绝的那么一个，对我来说就是那么一个穿越的一个门。你走过这片竹林，刷刷响，然后进去之后就进到这个北海里边了。它其实对我来说有一个非常有仪式感的这么一个一个感觉吧。在我记忆里边，这个东西很重要。然后我走到那个门的时候，其实同时也会有这样的感觉，就是这个玩意儿，嗯，它属于我。嗯、然后我从那儿进去之后，就进入到一个独立的一个世界里边去了。对对，那个感受非常好，
0: 确实也是一个风格。因为公司院外边就是一个村嘛，嗯、就是一个自然村嘛，一些乡亲们坐在公司那院子正对面呗，听那个叫白族调。哦，那叫那个，他收音机里边放那个。我那巨高亢，对，白族调嗯，嗯。那些建筑也都是一些白族的新式建筑吧，嗯、啊，就是乍一眼看上去还都挺好看的，看时间长了，也审美也挺疲劳的、嗯、啊。对，因为都白墙，都一模一样，然后上面写一些“清白传家”福气的比较福气的字儿，这种字儿。嗯、我这回刚回大理的时候，竹林那儿还是一大片垃圾场呢。它也不是说真的垃圾，嗯、是我们的吗？我们的建材垃圾不是我们的，就是以前房东的哦，啊、以前房东的一些闲置是。就不是厨余垃圾那种垃圾，而是一些生活垃圾，哦，比如什么玻玻璃瓶儿啊，啊对、哦，矿泉水瓶儿啊，哦、然后那个没用的一些烂了的什么瓦罐啊、花盆儿啊，还有一些塑料袋儿啊，就这些东西，啊、哦，整个那一片全是这些垃圾。我就跟给咱们做园林的人，我就说这个东西给清走，清走。嗯、然后院子里边就种那些花嘛，分成几大类啊，就是首先是这个树底下是阔叶类和、嗯。兰花类，嗯、还有这个蕨类，嗯、然后还有一些爬藤类，像那个西番莲、蓝雪花这些，嗯、还有蔷薇，但这些还是需要时间，嗯、还有一个多肉区，嗯、然后就是中间有一小片，就是这种开花植物区，嗯、我去的时候，我比你也就早到一周嘛，那片正好他种了一片菊花什么之类的，花都谢了，啊、哦。花儿谢了，然后叶子有点残，就看上去就特别的泄气，谢<妾>对，特别的凄凉。嗯，我就跟那个小哥说，我说这不行啊，这看着有点破落。他说啊，他这个花儿吧，就是吧，花开花谢，哎，而且这花儿你种下来之后，它得养一段时间，缓一缓，过段时间它就破复沉舟了，破复沉舟之后，它有可能会再开花。嗯。我说您说这些我都懂，问题是我们下礼拜人就来了，现在就就,就看这个不行，你马上给我换成正在开的花。哎呦<有>，啊、嗯哦，所以说我进去看那些花都是开的，因为是刚换上的，刚换上的那个绣球也是吗？绣球不是，绣、嗯、球是种活了，因为整个这一批花，除了我跟你说的刚换那一批之外，其他的都是八月初嘛，啊、嗯，就是等于说是我从大爷回北京，
3: 嗯
0: ，我刚回北京那几天，那时候种的。所以绣球那些就是彻底活了，缓过来了，然后对彻底活了，开了一批新花了，啊、了是吧？对对对，嗯，然后还有那些菊花、小菊花、矢<对>车菊，嗯，鼠尾草，嗯，对这些非常好，我
1: 挺惊讶的，因为他做特别专业，就是你一看就知道他是一个正经的，经过专业的园林设计的人对做过的这样的一个园林布置，他不是一个随便一个人在家就能种出来，因为他工程量挺大的
0: 。对，如果我有特别多的时间，嗯，我也可以自己一点一点弄。哇，老贺的院子就是自己弄的，整个院子都是自己弄的，是吧？对，所有花都是自己种的。哇，所以养花的人，你就得能够在这过程之中享受，就跟养猫狗一样嘛。对，如果你觉得给猫喂猫粮、铲屎是一件特痛苦的事儿，那你可能养猫这事儿对你来讲也就没那么快乐
1: 。因为我养猫嘛。然后我也有点花然后我也有鱼什么的。我觉得在这里面，它又有一个很不一样的一个东西是什么呢？就比如说养鱼或者养花我的概念里啊，就是我希望它在一个非自然的环境中去尽量接近它在自然环境中的生长状态。对，比如说你一个鱼缸，最好的一个鱼缸里边，其实就让它尽量的接近于一个自然生态的鱼的那个状态。嗯，然后花也一样。花儿，你就算桌子种在家里呢？你也要让它尽量去还原它的大自然状态。但是猫不是，猫你没有办法让它进入到一个自然状态去生活的。可以啊，<对>你
0: 看像六月那猫，所以我就想说这个嘛，它就是自然状态、啊。所以我在想
1: 说、这个，这就是一般你把猫养在家里的时候，它其实就变成了一个与人共生的那么一个猫的一个生活状态，宠物猫的。对，然后呢，六月这回把猫带到大理嘛，在院子里边儿，我挺意外的，那个猫。嗯对于新的环境充满了这种探索精神，第二天就出门了。他那猫我还问了，嗯，我说你猫是半道抱过来的，原来流浪过，就是说野生状态过，还是说从小就在那个人的身边长大？他说其实六个月吧，可能就跟人身边长了，其实算是挺家养的那么一个对，家猫。对，然后但是他到了那儿之后。立刻就变成了一个就探索对，然后一天不着家什么的，<笑>一天回来一趟吃点东西走了，吃点东西然后上个厕所，然后就就跑了，是那样一个状态。我还挺挺意外的，它有这么强的适应力，而且就就还挺开心，就是它在这个地方找到了一个自己挺舒适的一个生活的一个环
0: 境。那野心也挺大的，就是猫刚拿过来第一天还是第二天出门就不回来了。我说这要彻底不回来你怎么办、啊？你这猫养这么多年了。他说：“这个接受这种可能性嘛，嗯，你要在村里养猫，或者你要散养猫的话，嗯，就得接受有一天它走不回来的这种可能性。对、嗯，但是大李呢，他就走不回来，应该也活的挺好的对。对，你会挺紧张的吧？我看
1: ，当时你还在群里发嘛，你说是不是要不要给他留个门，或者说在上面那个玻璃给他敲敲，别
0: 扎着他什么的？我不知道，因为主要是因为我不养猫，嗯，啊，虽然我养过猫，但是对我来讲，养猫这个事儿可能还是太重了吧，嗯。”呃，养两个猫，第一个猫是养了有挺长时间的，其实养了有一年吧，后来觉得太累了，嗯， uh, 我就把猫给英姐了，嗯， uh, 英姐，我天，猫是哪年？二零零五年，现在还活着呢，嗯，在英姐她的天津的家里，她妈帮她养的。然后第二回是，而且这两回都是流浪猫，第一回是一个小流浪猫，嗯、可能两个月吧，第二回是我们院里的一个大白猫。反正就挺亲人的嗯。每天晚上我下班回去之后都过来跟我怎么着互动一下。我看上你了，那是我就说那就带回家吧。就带回家之后，后来正好那个也是那段时间搬家，搬到南锣鼓巷住去了。哦，那也早啊，对，零八年、嗯、我就把猫带回去了。嗯、我说哎，当时也不懂，就说哎把猫放院里养挺好，活动空间也挺大。<笑>就刚放院里没五分钟跑了，就再也没回来。所以，所以说对我觉得跟这可能有关系。嗯，就这个事儿就让我觉得说。就我在这个过程中有没有做错什么事呢？啊啊、哦哦，你
3: 就想<吧>这个哈
0: 。别人说我从一开始我是不是不应该把它捡
3: 回去？嗯，
0: 我是不是从一开始就不应该参与它的人生，就让它跟那儿该怎么着怎么着就完了。嗯，捡回去之后呢，我是不是就应该把它一直关在楼房的房间里边，给它好吃好喝伺候着，然后每天给它干这种养猫人该做的所有事儿，嗯、而不应该把它又带到院里去。那他妈它从院里跑了之后，它又变成流浪猫了。那他从上一段流浪到下一段流浪之间，我到底扮演什么一角色？就是我纠结的点会比较多。而六月这个，他又是自己从小养到大，养了很多年的一个猫，嗯，对。如果说，哎，高高兴兴我要带着大理去，而且坐飞机，结果带大理第一天就丢了，我甚至都会觉得说吧，这里边是不是有我的责任？就这种感觉
1: 是吧？啊，明白，明白，明白。我就觉得我在某种程度上跟六月会有一个同样的反应。就是说，如果我把我的猫带到那儿比如说它自己跑了，或者回来，或者不回来，我都觉得就挺好。就是就是它喜欢外边，这事儿其实是挺难得的，嗯、对吧？因
0: 为它在人身
1: 边，它未必会那么享受。嗯
0: 、对，而且因为是大理，你可以去看，不能说几乎每一个，但是大部分的院子里都有猫，嗯，就是家家养猫，而且都在院子里养。那我不知道那些猫，他们是像刘姐那个，根本就是。不吃饭不拉屎，根本就见都见不着，哦、还是怎么着？反正，但是我看见大量的大理的院子里的猫，就是在院子里待着，嗯，感觉好像也没那么出门啊、哦。那你看见它了、啊
3: ，嗨，它白天会出去啊,啊,啊？对
1: 对对对，对对对我我因为我小时候我们家亲戚养猫挺多的，尤尤其我姨家原来有一猫，那猫都不进门的，就不进屋的，它只在外边待
0: 。
3: 啊，哦
1: 、这种猫啊，就是所谓的院猫，就是来你们家吃，就在你,、嗯、你们家吃饭。嗯，然后吃完饭以后，它愿意待就待一待，不愿意待它就跑了。嗯，然后它就出去玩去了。有时候一天回来，有时候两天回来，但是它肯定会回来吃东西。嗯，对，它就把你这儿当做一个随时有吃的这么一个地方啊
0: ，就是一个免费的饭馆，免费饭馆。然后你说它跟你之间
1: 关系近不近呢？因猫而异，就不同的猫啊，哦、跟人之间的关系有远有近，哦、对对啊，所以不一样。对，很多在那个呃城里边胡同里的猫也是这样，它并不是说属于哪家人的。对他只是来你们家吃的亲，他就老老来你家，你家东
0: 西好
3: 吃、啊。比如说你那
1: 个白猫，嗯，为了找你，他就是看中你了，就觉得这人行。我、哦、啊，跟他们家吃点，我觉得可能还行。呵呵对，
0: 后来人跑了，人就觉得不，这人一般。哎。那不是因为到了胡同里了吗？哎、因为之前是在北邮北门对面的那种，就是塔楼的那种那个小区、哦、那边。对啊，哦、那小区里有什么呀？什么都没有啊。是对，但是你把那搁到那个楼口巷那边，那家伙爽,爽而且后来我，后来我仔细仔细回忆，我觉得我后来应该见过他啊，哦、因为我那个猫它丢，就是它跑是在沙井胡同跑的。嗯、那是住贝贝姐隔壁嘛。嗯。后来我也从贝贝姐就是沙井胡同那儿搬到了那个小菊儿胡同，嗯、就英姐跟贝贝姐开那客栈那儿，他、嗯、们俩挺牛逼的。二零零零八年花了好几十万盖了一二层楼，<哇>自己盖了一楼。然后呢，我就住二层，住二层它有一个小露台。对，有一次我在小露台上，是晾衣服还是干嘛？我印象中我看见一个白猫在离我也就几米的一个房顶上，跟人晒太阳呢。嗯，对，应该是它，长得很像，就一模一样啊。嗯、所以那个如果是那个猫的话，我就觉得说，嗯，可能还挺好的。是对，嗯，能够有自己的这个
1: 真正喜欢的生活空间，对吧？对对，对但我其实，在咱们院子里边，我最意外的就惊喜的、哎、就是你弄了一个那个鱼池。嗨。因为我特别喜欢鱼，就我发现，就所有的我养过的这些东西，嗯、我养的东西不多，啊，但我觉得我最喜欢的就是养鱼，我这是真心喜欢。金鱼吗？就是热带鱼，热带鱼，热带鱼。对，我就看这些鱼在那个水里边游啊，我就能看特长时间，就瞅它们在那儿啊。然后我也会不厌其烦的，因为养鱼其实挺麻,的<对>挺麻烦的，挺麻烦。就这
0: 么说吧，嗯、你看鱼，嗯，你会觉得浪
1: 费时间吗？不会，我觉得特别爽，吧对吧？特别爽，嗯，养因为养鱼很麻烦嘛。你想给它营造一个接近于它生活原始条件的，你要了解这个鱼它从哪儿来的，因为不同的鱼有的从印度来，不是咱说热带鱼啊，有的是恒河流域的，有的是亚马逊流域的，是吧？那不同的那得往那鱼缸里丢点死尸，对啊，放放半头牛的恒河流域，对、啊，就是不同地方来的，而且它就是说，一般我们在那种缸里养的鱼，其实它都是在那种静水流域的鱼。在那种快速流动的湍急的那种水里边的鱼，其实你在家里头不是很好养。嗯，对，它跟水速有关系。然后你去给它还原一个接近于它原始生活状态那么一个环境，然后你就在那看，因为鱼长得也慢，就你想让它长得快，你要多喂，但是你多喂要冒把它喂死的风险。对，所以你要在里边做一个平衡，你就看它在那里边游，然后鱼跟鱼之间的这种相互的打斗啊，然后它会躲到一个什么地方啊。而且就是这鱼这东西，它最牛逼的一点就在于说。它不伴着人，嗯，你不在家，你一个星期不在家，你俩星期不在家，你不用喂它也死不了，嗯，它一样能活得好好的。你其他的都，咱都不说猫狗什么的，你真要一个一花，那一两个星期彻底不管，其实
0: 很容易就变成那种不太好的状态了。对，你说俩礼拜不浇水啊？不是，花跟花区别很大嘛。嗯、两天一浇的，三天一浇的，一周一浇的，一个月一浇的，是吧？像茉莉，茉莉花就属于它的那个浇花的那个临界点就特别的。容易被你给不小心，嗯，给跳过去，嗯、它的根儿特别容易死，但是它根儿刚死的时候你上面看不出来，可你晚交一天，这花就死了，嗯，养鱼就肯定好很多嘛，而且在那个公司院子里弄一个鱼池，弄点小金鱼儿过去，你你就说白了你啥都不用管了，喂都不用喂，对，就什么都不用管，想起来就喂两下，嗯、对、啊，养鱼得少喂啊
1: ，喂多了就很容易死，对啊。一天到晚游泳的鱼、啊，鱼不停游，<笑>挺好。后来那几天，我就是一直在院里边，其实是在工作嘛。哎呦，还想到一个特别特别逗的事儿。哎，因为我到的时候，我其实手里还有点活，我说我想干点活。我不是住在那个院子对面有一客栈嘛？对，我就上去了。上去之后，我说我把电脑拿出来，把手里那其实一点活，我说我干一下。我把电脑拿出来之后，我站在屋子里边，我就找桌子，没有。就是没有那种客栈是吗？对，没有那种可以有把椅子、有个桌子，然后我能把电脑放在上面干点事儿的那种地儿。然后我一下，我感觉非常羞耻。我就感觉说，我靠，我一个北京来的。跑这儿来想干点活这个地方是不支持的。我觉得我给、啊、给大理，
0: 哎呀，我说对不起，啊、我说这个<对>你说客栈里就是都来大理的还干活对
1: 呀、啊，都到这儿了你还干活我说我天哪，我说这个
0: 感觉干的有点不得劲儿啊、哎。幸亏我们对面就是办公室
1: ，对，然后我就我就到那办公室去了嘛，二层有好多桌子，我我就特别开心、嗯
0: 、一堆工位，一堆工位，没有员工，没有员工，还有未开
1: 封的各种的那种办公用品，<笑>我就在那儿弄了弄。有天晚上我还去了。挺晚的了，我跑到上面，然后感受了感受，坐的沙发呀，坐的工位啊，嗯、开了一个新的台灯，找出点笔纸，下划了划了，就
0: 在上面待了会儿，<哇>嗯、有意思。嗯，那天特别静，很晚了。二楼我上过次数特别少，因为我还是喜欢那个敞亮的地方。嗯，在大理就会有一个特别，别人我不知道啊，就我自己的习惯，嗯，就是不喜欢待在任何有顶的地方。啊，哦、就想在院子里待着啊，外、哦、对，就是去饭馆也优先找那种能露天吃饭的，或者是进饭馆之后就问外边能做吗？嗯，除非下大雨，否则就肯定尽量在顶上啥也没有的地方待着，就很舒服。嗯、所以为什么弄那么大一院子？嗯，也是因为开阔呀、啊。我挺遗憾的，就我其实还挺期待能够在
1: 我待的那种短暂的几天里边赶上一次下大雨啊？<吧>是吗？对，因为我不是把我那个。我因为我跟要跟淼叔录音啊，就然后我就找了一个地儿，就是你想当录音室的那个那棚子，啊、我只能说现在是一棚子，是一棚子。我就把那有一个那个野餐桌、野餐椅，我就搬那儿去了嘛。我就往那儿一坐，然后在那儿跟淼叔录的那个物语的一期节目。然后我坐在那个地方的时候，我就很期待。我说，哎，如果说现在下一场特别大的雨，我觉得特别开心。就我特喜欢在一个地方。
0: 有棚子的地方，然后看着外边下大雨的那种那种感觉。然后说现在我坐在一个棚子里，呃、啊，外面现在下雨啊
3: ，<笑>又下雨了大，大
1: 雨啊！是在一公园里，我在一亭子里啊，我在棚子里。你来之前每天都在下大雨。有一天咱录音，你还说又下、呃、那天巨大，我看你那边对啊，巨大啊，下着大雨，我没赶上。我小时候特别不喜欢下雨，小时候会觉得。一到下雨，我就心情特别的特别不愉快，而且你经常会有一个，就比如说你第二天要春游了，然后头天晚上你就特别激动，然后等到第二天起来一下雨，春游就会取消，然后就会特别的讨厌下雨的这种人，又不能出去玩，不能踢球，不能干嘛的。嗯。但是现在就是，尤其我到上海上学的时候，因为上海有梅雨季节啊，嗯，然后他会一一下下一个月的雨，大学里边生活条件又很艰苦。就会觉得我太烦了，但是真的是到这些年，就感觉下雨这件事对我来说是一个特别享受的一个一个过程。嗯，听到外边哗,哗哗在下雨，不管大不管小，只要它能下上
0: 。那去年夏
1: 天在北京你爽死了，爽死了！去年夏天一直在下雨，一直在下雨，特别喜欢。无论是，在屋子里也好，或者是你开着车，有时候下着雨，我可能会开车到外面去，就是在雨里面开一会儿。
0: 可能我因为没有经历过那种，就是你说那种连续的梅雨这种天气，嗯，所以我一直挺喜欢雨天的。对我来讲，可能喜欢的天气的那优先级的话，就是晴天，嗯、雨天，嗯、雪天，风天。哦，你把雪天会排在前面了？呃，雪天比风天强啊。啊、哦，我这是排序啊。然后最不喜欢的就是阴天。阴天，对我对阴天完全没有任何抵抗力，哪怕在大理。给我整一大阴天儿，就是晴又不晴，雨又不雨的。我这一天可能就都不想出门，心情不好，把帘儿一拉，我就去看个片儿什么的，就尽量就别看它、哦。我受不了阴天。嗯、但是好在好在大理的阴天非常少，嗯，就是晴天雨天是比较多的，嗯，风天也很多。然后下雨天的话，也有那种说连着下二十四小时的那种情况，但是更多的还是阵雨。所以像咱们那段时间。你去那时间，如果看天气预报，你发现卧操，未来十天，对对对对每天都是雨天。我看了，我看了，就是天天雨天。但是他那个雨是
1: 下一钟头，然后就停了
0: 。对，他这个连续十天的雨天，他实际上只给你一个信息，嗯，就是这段是雨季。哦，他既不保证明天一天都下雨，甚至明天一天都不下雨。嗯，也就是说今天别人下俩小时，停一会儿，或者说今天一天就没下，然后明天又接着下。都有可能，嗯，大理天气预报完全就它只是一个趋势哦，它只是一个趋势，是这样啊。所以你们来之前我挺担心的，因为大家来嘛，我可能希望玩的开心点儿。天天下雨的话，反正有的人喜欢，有的人不喜欢。晴天的话，怎么也也算是个好天。如果你们来头三天全是大晴天，我觉得哎，这挺给面子，
1: 挺给面子的。我喜欢晴天，晴天，然后雨天，然后我不喜欢下雪，我很讨厌下雪
0: 啊，真的我特别讨厌。还有人不喜欢下雪
1: ，见过。我怕冷，然后看到下雪，我心情就特别差。下雪不冷，化雪冷。都对,对,对,对，下雪是那<笑>是相对比较而言。对，我我很不喜欢下雪，然后刮风，哎呀，在城市里刮风挺害怕的，因为我总会担心有那种高空坠物，你知道吗？啊、就是。刮、哦、大风的时候，就是心里边会觉得不太舒服。对，嗯、而且就是你，因为小时候咱们都在北方农村生活嘛。嗯。那北方农村呢，到冬天那日子多艰难啊！就是我会觉得特别的困苦啊，非常痛苦啊。嗯。小时候那个冻的什么样都不成样
0: 了，就是，嗯，可能小时候太快乐了，所以那些苦什么的，嗯、我就还觉得就还行，对，肯定是苦的，因为那时候冬天睡炕嘛，嗯、然后你晚上封了火，就只有炕上是热的，嗯，这屋子里就冷的跟什么似的，冰窖一样，对啊，然后晚上那个山里的那种大风。那时候窗户上，还且还糊窗户纸呢。对，窗户上只有一小块玻璃，剩下全是窗户纸。嗯、晚上大风吹的窗户纸哇哇跟那响，早上起来之后，整个脑袋冻得跟冰坨子似的。对，哎，从那时候过来的。对，我记得我小时候上学，骑自行车就上初中了嘛。上初中
1: ，然后有的时候早上起来，那时候就是你睡醒一觉之后吧，很多时候头发特别乱。头发特别乱呢，我就很烦，我就特想就是给它捋顺点然后你就会有时候就抹点水，给它弄湿点，然后重新弄的，然后就出门了。出门一到学校，脑袋上就是冰，嗯、然后坐在屋子里边就顺着脖子往下流水，嗯、<笑>屋里有暖气，然后就往下哇哗开始流水，一边上课一边拿手去擦那上
0: 面的那些那些挂了的水，变成超级吓人的特兰克斯。所以
1: 就特烦，就我就对于冬天，然后有时候大家说出去旅游，说到哪看看雪，我说我的妈呀！我不看，我我我我完全不想看，我就想在它暖和地方
0: 待着。嗯，大理有一种雨天不太行，就是冬天的雨。嗯、哦 ，November rain。哎呀，冷，太冷了。冬天下雨确实太冷了，人就会很颓。去年就挺颓的。嗯嗯，今年不知道怎么样。
1: 去年特别冷，我看了一下，因为它挺高的啊，嗯，两千米，嗯，整个海
0: 拔基本上、嗯。对，冬天是不太舒服，所以就想说。把北京这儿事忙完了，赶紧回去，嘿，对啊，赶紧回去，趁着现在天气还不冷不热的，嗯，待一待，就用的赶紧回去这种语言了，是吧？肯定是回去，嗯，肯定是回去。啊。现在我两边都是回，嗯，回大理就是回大理，回北京就是回北京，嗯，就大理也不是异乡，北京也不是异乡，嗯，就这种心情，我觉得还行，那
3: 挺好呀，对，就是等于说你
0: 每离开一个地方的时候，都会有一部分不舍得走。我上次从北京走的时候也挺不舍得走的、哦，嗯，又有一部分呢，有点期待，因为你要你要回另外一
1: 个家
3: 了，嗯、哦，
0: 这种感觉。反正那你要这么说，能给我这种感受的就只有上
1: 海，嗯、就是我去上海，我不觉得我到了一个陌生的地方，就是我对那儿的一切都很熟悉，一年四季，所有地方的样子对,对我来说就是最熟悉的地方，甚至其实对于很多的城市细节。我对上海比北京还要更熟悉，因为在我在北京没有那么疯狂的转过啊，到处都去啊，什么这种东西。那上海很多城市的角度我都去过，对于那个地方就没有任何的陌生感，包括大家的生活习惯啊、语言什么的，就非常熟
0: 悉的一个地方。对，因为四年时间都不止，<对>还后来呢？啊，对你在一个不是故乡的地方生活，嗯，咱就说十年以上，嗯，不是一个很短的时间。对，像我这种就是在自己的故乡。上大学，然后大学毕业之后在本地工作，嗯，你就完全不知道这种丽江背景是什么感觉，对你想象都想象不出来
1: ，那一定得自己亲自去。对，嗯，
0: 到现在你像我从二零年开始去大理，嗯，隔一段去一趟，隔一段去一趟，短的时候可能待大礼拜，长的时候待两三月，嗯，就这么着，我这三年加起来在大理加在一起大了可能还不到一年呢。哦，但是也正因为这个时间。还是相对来讲，对我来讲，已经是一个除了北京之外最长一个地儿了。嗯，他才让我终于有了一种说这儿我都熟。<笑>对,对对对，这儿我都熟，这儿我都熟。对，对嗯，你说你想去哪儿吧？嗯，对，就这种感觉，本地人的感觉。对，所以偶尔因为我特别讨厌进古城，嗯，偶尔进古城会碰上那种什么阿姨过来兜售各种东西吧？啊，古城三大俗嘛，毛衣花呃，那不是那叫、个、什么什么辫彩辫儿，嗯，还什么东西。嗯哎、啊，过来兜售，我就说一句话，我说我是本地人，嗯，对，非常口音不是本地人的<对>口音，炸、啊、远了，不是，但是我的本地人概念就是说，我就住这儿，嗯，我不是游客，因为大理有大量的新移民，嗯，我们这种新移民的钱，他们肯定是挣不到的，嗯，你就说一我不是游客，人家马上明白了，嗯，就走了。这次去那几天，以前有时候的那个同
1: 事就会带我出去吃饭什么的，他们选了好多地儿让我挑，我一看，大理古城不去，就是就是我的心情就是我不去。然后有的时候是在我们住的附近，有时候我跑到那个那边，洱海内侧，就是离机场比较近的那边海西啊，洱海公园那边，那边我没去过啊，嗯、我我主要在海东那边啊、嗯，那边挺奢的，那边有好多那种小别墅，然后还有那种特别大的酒店，就各种各种大酒店，然后到那边其实，它感觉特别像是一个就经济挺繁荣啊或者怎么样的、嗯、那样那样一个。陈斌跟我说：“这儿是大理、洛杉
0: 矶。<笑>我”我说：“啊、我天啊，好家伙！”陈斌跟我说：“火猛可喜欢那地儿了。嗯”我说：“为啥？”说：“像城市。<笑>嗯”<笑>是，哎,哎，你对城市这东西到底是一种什么样的感觉？你为什么这么喜欢城市
1: ？因为，就我觉得特特别有魅力。大楼有魅力。有时候你去看一些，比如历史啊，或者什么东西啊，你就看这个人类吧，这么多年。整个它的一个变迁，大家的生活的变化，随着科技的进步，然后生产力的各种各样的东西，大家从最开始的这种生活状态，然后进入到一个有村落的，然后有城邦的，然后一步一步的进入工业革命时代，然后进入到现代化的这个时代，然后现在已经是城市的这个样子了。我会觉得它其实是人类智慧的一个集大成的一个一个结晶。就因为小的时候会觉得很习以为常的很多事情，我现在看起来有时候会觉得很感动。就比如说我小的时候生活在，呃，一片小区里边，你出门啊，有坐公交车吧，有公交通灯吧，有这那的。然后现在我经常在路上看到一片路灯或者看到一个大楼，我都会觉得特别，特别了不起。就是这些东西是人类这么多年的智慧、努力，然后以及所有的参与设计、施工、建造的人的那种。那种很小的贡献，因为人类其实挺渺小的，在这样的一个很大的一个建筑物的面前，它能够一点一点地把它建起来。里面有很多非常复杂的水电，然后一切的这些东西，然后它还有营造一些秩序，在这样的一个里面，然后大家有更多的人在这儿来生活。进到屋子里边，你不会受冻，你有空调，有暖气，然后你还能点着外卖，所有这些东西我，我它不单单是一个便利性，它让我会觉得就是它这个东西的存在。是经过这么多年，不知道多少人所有的智慧努力，才有了这样的一个城市。我觉得它特别的，很棒。它对我来说是一件非常精美的、了不起的作品。嗯嗯，所以我在城里生活的时，候时常会有这种感觉。我会觉得，哇，人类虽然渺小，但是也能够
0: 做出这么厉害的东西啊。我现在是这样一种感觉，会多，嗯嗯，我觉得我我我肯定是在非常漫长的时间里边享受城市的一种生活的，嗯，无论是改善了这个家庭居住条件，嗯、平房搬楼房，嗯、有自己的卧室，还是二十多岁在北京是吧，嗯，每天文艺，每天摇滚，看演出，嗯，看话剧，然后。坐地铁，对，坐地铁都觉得很开心。嗯，这种城市感吧。嗯，那这两年就是可能也是因为有了比较吧
3: 。嗯
0: ，之后我现在说的极端一点，我越来越觉得城市就像一大监狱。嗯，对我来讲就像一大监狱，虽然盖得很精美很精良。嗯，但是第一是人和人之间的距离太近了，嗯，密度太高了，基数太大了，以及你的行动太受限了。你是做任何一件事情，都要跟一堆人挤在一起，到哪儿都全是人。而且这两年因为疫情原因，反正破分扫码等等等等这一套吧，就会让我哪儿都不想去。嗯，对，基本上我在北京的时候，除了公司和我住的地儿之外，就不去任何其他地儿。嗯，顶多去那个老陈那儿去挣挣个果<笑>。我昨天昨天晚上就是，因为昨天晚上录音嘛，录完音回爸妈家太远，我住酒店，然后早上起来吃个饭。没地儿去，嗯，对，偌大一个北京，摆不下我的一颗漂泊的心。哎呀，然后我就拎着一编织袋，沙发上那个吗？嗯、对，啊，游走在城市的人潮人海中，嗯，嗯然后最后还是去老陈那儿按摩去了，正骨。对，就是没地儿去，就是这种这个城市没有我想去的地方。但当然这里边有有我个人的一些原因，比如说我让我产生过很强烈的情感连接的北京的那些地方都没了，比如说那些。嗯 live house， 呃、啊嗯嗯嗯，然后曾经很文艺，然后很惬意的南锣鼓巷，那也也没有了，变成玩一个东西了。确实没有地方去。然后，而且我现在确实看到一堆人，我心里就难受。我完全看不了这么多人。你说这个，其实我挺有感受的
1: ，就是感受到你说这个东西，咱俩之前也有一搭无一搭了解过这个事儿。嗯、我也在思考我自己在城里的一个生活状态，我发现。有几件事儿吧。首先，我自己开车，对这个很重要对。对，首先我自己开车，我所有的行动都是在一个个人独处的私密空间内。对，我不乘坐公共交通工具。嗯、我为什么不乘坐公共交通？因为我不喜欢。因为我比如说，如果我挣到钱了之后，我说这个可能是我花钱的一个非常重要的一个途径，就是因为我不喜欢跟别人在一起坐公交或者
0: 地铁。这个就是个人选择啊。啊，对，呃，对，而且我开车都不用说公交地铁，你打车。嗯啊，打车我也不行，哪怕你打车，打车也不行。对，你在车上，无论是你跟朋友在一起，你俩聊会儿天儿，嗯、还是说你打个电话跟人跟人聊点事儿、嗯，对，司机跟那儿听着，嗯。而且见在滴滴全程录音，对对,对,对，就这种感觉就特别不舒服，特别不舒服。我现在我只要打车在车上我一句话都不说，嗯。这个是一个特别重要的事儿
1: 。另外一件事儿我也发现了，就是其实我在城里生活，我很多的时间都是在自己家里待着，嗯，就我不太出门儿，就是。我如果能够不出门，我就不出门。那你不是享受城市吗？哎，对呀、啊，因为我会享受在城市里生活的便利啊、状态，我会欣赏它，或者是我看到整个这个样子我很开心。但是我并不想参与，就是我住在自己的家里，就这个地方对我来说很重要
0: 。这个就是我我想要离开城市很重要的原因。嗯，就是我完全。或者说越来越不能忍受，我住在楼里，嗯，然后从窗户望出去看到的还是楼啊。哦、住在楼里看楼，就我不会有一种说哇，楼房，人类智慧的结晶，嗯、太美丽了。我不会这种感觉，嗯、我会觉得我是住在一排一排的这种集体牢房里、嗯嗯嗯、那种感觉。但是你在乡下这种地方，嗯，你就能找到这样的地方，你从你的窗户你望出去就是蓝天白云、苍山洱海
1: 。我明白，这我明白，对。对比如我在家里，我会把家里布置的就让我很舒适的一个状态，所以我的心情就会觉得，哎，大家或许也可以在自己家里找到自己的那么一个快乐的地方。此外，其实城市里边那些人多的地方，对我来说我都不去。嗯，就比如说你说 level o h 莱文号，我从来都不去。嗯，然后什么这那的，对我来说没有。那你去哪儿啊？我就在家，然后有时候去公园，有时候去踢球。然后有人去个商场或者超市，结束了，没了。嗯，商场超市也都是人啊。商场超市有人就有人呗，无所谓。就是你去超市，嗯、当然有很多人，你买你的东西就是了，对吧？你会选择一个没有那么多人的那么一个时间段，然后去，然后不用排特别长的队去买买单。现在有很多的超市，它是自助买单的，很多的轨迹不用跟人说话，你去买买完了就完事儿。而且现在去超市对我来说是一种这种休闲。因为很多东西我可以在网上买，嗯，那我为什么要去超市里买？就是我想到那儿溜达溜，就是我喜欢超市那个那个感觉，在里边去玩一会儿，然后去踢踢球，然后就真的就没了。<笑>就是我其实对他的需求没那么多，因为我很讨厌去人很多的地方，包括什么出去
0: 吃饭什么的。我现在感觉兴趣越来越低了，就是啊，哦、对，没有兴趣。对，确实，我我现在确实就是。我要不是为了说接待咱们那么多同事，我真是连饭馆都不愿意去，是吧？就不想去饭馆吃饭。人很多。我那天在咱们那个公司那院子里待着，那早上起
1: 来我去，去完之后，然后我在那个厨房里烧了一壶水，嗯，然后我看边上有一包那个普洱茶，啊、哦，我洗了一套茶具，然后把茶拿出来，嗯、然后烫的碗，然后泡了一份茶，然后有一茶盘，有一托盘。我拿着一个壶，一个分享杯，两个小杯子，我拿走，我就往那儿一坐，在那儿喝茶，然后吃那个你们买的鲜花饼，鲜花饼啊，早上起来嘛，我说这个哎，因为我本身我就想说出去吃早餐，我发现附近没有特别近的地方，我又不想点外卖,卖、嗯，对，然后我就在那儿吃这个，然后我一边溜达，我又跑到厨房去，我打开冰箱，我看里边有什么存货啊，对啊，然后边上有很多的其他的东西，当厨房能做饭，然后能做饭，所有东然后有餐具，<的>有碗，边上有咖啡壶，有纸，有滤杯。你知道我当时我的心情是什么吗？啊、就是我哪儿也不想去啊，我就在这儿，我可开心了。嗯，我在大理那几天，你问我就是想不想去洱海，或者苍山，或者去哪儿转转，或者去哪儿看，我一点欲望都没有，我就不想去。<笑>我觉得就是这一方天地对我而言已经足
0: 够了。对，嗯、就我觉得特别好。对，就我弄这个院子最大的一个前提就是我想弄一个我待在这儿就可以哪儿都不去的地方。对
1: ，而且这个地方它好在说。就比如说，如果说你真的想要跟朋友聚一下
0: ，把朋友叫叫回来啊
1: ！对，咱们想喝个茶、
0: 喝个酒、嗯、聊个天儿，嗯、干嘛？院子一进，这儿一坐，这院子，我跟你说，就是最好了。对，就是所有来过院子的人、嗯、进来，没有人不说好的
3: ，都说
1: 我这院子太好了。你可以抽烟，对吧？你可以聊天你可以喝酒，你甚至可以稍微大点声的去大笑。我觉得所有的这现在在北京饭馆我觉得我们现在之前我跟队友有时候踢完球会一起喝点啊，哦、我们现在都不去，嗯、就不去，干嘛去啊？不去啊，不想去。对。但是如果你想营造一个大家能够独处的环境，你你可能要为之付出努力。对啊
0: ，所以这就是地理套利嘛
1: 。而且我觉得这个里面其实。它最难的一点是，你要下定决心，然后做这件事儿，并且要去面对未来会给带给你的很多的所谓的麻烦。因为弄一个院是一个很大的工程，嗯、你要去做很多很多的事情
0: 。对，嗯，对，比如说院子这个老鼠的问题啊，哈哈比如说像陈皮这种 city girl， 然后去了之后说，哎，这院子哪儿都好，嗯，就是这老鼠实在受不了，嗯，每次吓得哇哇叫，哎呀，很正常，对。对咱们来讲，<对>住我住村里，这是共生的。对啊，苍蝇、蚊子，啊、老鼠、麻雀，一一个都不能少。对，怎么还要除四害啊？<笑>对，你一个都消灭不了。嗯、不、啊、你说
1: 那苍蝇特讨厌，就是我之前不是跟你说吗？你<笑>我跟淼叔录音，我们俩视频，有一苍蝇，就那一个苍蝇啊。嗯。他就来回在我身边飞，而且他就往我那摄像头上爬，嗯，每次爬都爬摄像头上。然后我跟淼叔录着录着音，一会儿我脸就变成一个苍蝇大、啊啊、大翅膀一轮过，你,你别，因为会放大，你就变成了苍蝇人，对我就变成苍蝇人了我的，我操！苍蝇人，苍蝇人，我怎么敢呢？他就老是那样，恶变态，嗯啊嗯嗯嗯啊、对。然后在淼叔眼里，就看我不停的冲他挥手，是吧？嗯嗯、但这我们其实是习惯的，而且是我觉得是慢慢习惯的。比如我们其实已经离开农村挺长时间
3: 了
1: ，对，很长时间不在农村生活了。那这些年咱俩都有相对比较长的时间在农村生活的经验，嗯，他那些过去的那些事情就回到你的那个面前了。<对>你比如你在农村里听到那些老鼠在房顶上跑的那种声音，然后那些蚊子，然后一年四季不同的昆虫，一会儿臭大姐来了，一会儿那什么春来了，一会儿马蜂飞过来了。对，啊，蜜蜂飞过来了。咱们院子里还有一个大蜂窝呢，对吧？我知道，就是那个墙壁里边有那个，在那墙缝里边。对，那是一个蜜蜂窝。蜜蜂窝
0: ，蜜蜂窝好啊。
1: 对啊，啊然后那过一会儿，你看毛毛虫来了，蝴蝶来，蜻蜓来，然后蝙蝠，你各种各样的东西，就这些东西回到我的视野里边，我就想起了小时候在农村生活的这些记忆，还有味道。对，大家去烧柴火，一到了天冷的时候，你就闻到村里弥漫着那种燃烧木头的味道，啊、对吧？嗯、所有这些东西，嗯。对于我们而言，是一个曾经的记忆，回到面前的那种感受。对，老鼠太重要了。对啊，而
0: 且咱们就在那坐着，地上蚂蚁，嗯，咱们吃点东西，掉点渣儿掉地上，一会儿蚂蚁给搬走了。对，这不就是咱们小时候每次每天观察的内容？对
1: 对然后我还在院子里边看到很多长翅膀的蚂蚁
0: 哦，是吗？在
1: 城市里不太有
0: 了哦。咱们小时候好多呢，特别多啊，长翅膀的蚂蚁，我还看见了呢，我还看看会儿。咱们院子里的松鼠跟鸟都特别多。
1: 这个是我觉得特别美好，因为我们有好多果树。我小时候在顺义那村里边，平原地区没有松鼠，兔子特多兔子多啊，有好多兔子。哎，我院养个兔子，散养一兔子呀兔子可臭，兔子味儿特大，是吧？而且兔子跑就那到处啃，然后蹭蹭跑，你那那没法
3: 。
1: 原来在
0: 农村，兔子不是很受欢迎的一种东西哦。嗯嗯，哎，养一那个
3: ，我养
1: 一
0: 蜜袋鼯怎么样？鼯鼠，夸夸咵飞。哦，那个那怎么样？能滑行的那东
1: 西，<对>来树枝之间来回来回飞。对，那东西能在这种环境里养吗？不知道，啊、研究一下。我告诉你，这什么东西原产地，什么东西最好养？你就咱们那边有一地儿，你圈一个，你养几只鸡，<笑><笑>这好、啊，养鸡很有意思，你就整天咕咕叫，然后你过去撒点东西让它吃什么的。
0: 对，而且就是给鸡喂那什么老玉米豆儿之类的，玉米豆儿啊，对特别疗愈。就你在那吃，特别疗愈。而且鸡抢，吃可香，比你吃的香。<笑>对，而且你<抢>就是你从那个小鸡儿开始养起，啊，当然别养公鸡啊，养母鸡，嗯，特别有成就感，嗯。但是鸡唯一的就是问题就是这清理鸡屎有点麻烦。那那得定期弄。对，我可以研究一下有没有那种就是说。比较啊，现代人类啊文明的科技啊，他、啊哦、后来不是有那
1: 种鸡，但是你要有那东西就得让他进鸡笼啊，哦、那很烦啊，哦、因为他那个鸡笼是分层的，他那就是会到下边，然后一抽出来直接就就可以沤肥嘛，<是>对，那个、干净。原来咱们哪有哪有就弄点稻草，呱一扔就在那儿
0: 啊是，但是你要不弄鸡笼的话，那他就是到处走，到处溜达，到处拉，到处拉,到处拉，你就冲院子，嗯，冲
1: 院子。小时候我们家里有鸡，有鸭，有羊。小时候我们家主要养
0: 鸡、养猪，养猪、养鸡、养猪啊，嗯、每家有个大猪圈
1: 哦，那就是到过年时候吃呗。对，我们那是养鸡，鸡完就下蛋嘛，早上起来老去那个掏鸡蛋、掏鸡,鸡蛋去，下完蛋之后那个叫声就变成了
3: ，嘎嘎嘎
1: 嘎嘎嘎嘎，咯咯咯，特别快，哒哒哒哒哒哒哒哒，然后在这叫，<对>然后你去掏有、right ，有时候还沾上屎
0: 。那要不然把鸡养到外边那片那个竹林子里边。那<笑>那指定<那>就是谁家的鸡了，鸡了<笑>外面那些大爷跟你说<笑>听，
1: 听个白族调对啊，这好啊，外国人民喜欢吃鱼，喜欢吃鸡
3: ，<笑><笑>
1: 那这那没问题、啊、挺好玩、嗯、哎，你说咱们俩在这样的地方会觉得很舒适，是不是跟我们小时候在农村有生活的这种经历有关系？啊？应该有关系吧？是吧？就是、你要真是一个纯粹一出生就在楼房里的人，那可能。不会特别享受这样的一个一个生活，我就跟
0: 你们说，嗯，这点我倒是有不同的想法。我是觉得说
1: 嗯，不适应，不适应，就
0: 是一直在城市里待着，你去那种不适应，适应这个我觉得嗯，可能是一个大概率，嗯、就是说第一次在这种环境生活，嗯、一下就就看见什么苍蝇蚊子什么老鼠满地跑，你觉得哇，这个太好了啊，就、嗯、这个可能小概率。但是嗯，对，因为我最近这几年大量的我身边的很近的朋友，嗯，搬到大理去，而且都是大城市，从北京、上海、深圳，嗯。搬到大理去，而且很多拖家带口的都是带着小孩一起去的。其实孩子是一个非常适合的观察对象。嗯，比如说咱就说学灵前吧，上幼儿园的时候嗯嗯你在北京呢，那就是每天爸妈车接车送，对，每天做核酸、捅嗓子眼然后去学校，然后、嗯嗯、给你关在那个幼儿园里边，老师教你，我也不知道教什么。但是到大理这种地方，那不就是？晚上便也得跑嘛，嗯，也不分什么平时周末了，就带着孩子是山上玩去呗，海边玩去呗，嗯，就这种东西，我就在想，会有小孩不喜欢吗？嗯
1: 、呃，不知道。就比如说你说，因为我有很明显的从农村到城市生活的这么一个节点，嗯，到六岁之前一直是在村里边生活的，嗯、然后当我上了小学就进入到了城市，我说心里话啊。就是我并没有觉得我在村里边生活，当时啊，并没有觉得自己过得有多多幸福或者怎么着。然后当你到了城市之后呢，你进入了一个新的环境，就是我觉得新鲜的刺激和丰富的东西对于一个小孩来说其实是很有吸引力的。就比如说，那种自然环境，你说和那些玩具哪个对小孩更有吸引力？我觉得啊，只是至少对我而言，那你在村里买不着玩具吗？村里哪有什么买玩具？网购不就
0: 完了吗？那时代不也不一样了，对我觉得时
1: 代不一样了嘛，我也不知道，就是我并没有觉得这两者之间我哪个会更喜欢，哪个会更不喜欢。村里有村里的好，你到处跑，然后没人管你，跟这个
0: 就是小时候就说玩各种各样的虫子嘛，跟大自然在一起，每天就狂奔，对对,对,对，这就是我现在，就是我这两年我自己的一个个人的个人的，你可以说是一种坚持或者是一个迷信，我觉得人。就应该多跟大别人在一起，嗯，也别说什么道理，嗯，咱也不跟那追根溯源找什么原理，对，我觉得就应该，就应该，嗯、因为人人是从这地方来的，你跟那个地方多相处，对你就是会有很多的好处，呃，这个是肯定的，我觉得对你来说有很多好处是一定的，而且就是大家如果
1: 真的在农村生活啊，就是你会有一个特别直观的感受，就是你会发现你每一天会走很多路。嗯，我是说如果咱俩只在那个院子里待着，一天走一万步玩似的。
3: 嗯
1: ，因为你从你屋里边室内，你走到厨房，你就走一阵。现在咱
0: 们院子太大了对，对吧
1: ？然后因为你要不停的走，因为它不在一起。比如你在城市里边，你去上个厕所，走两步一，一推门进去了。你在一个村里边，很多时候你上个厕所其实走一阵呢。然后又走厨房，又走楼上，走楼下，又走这儿，走那儿。你每天其实有好多地方你都要去，啊、要去，那个、去走
0: 。咱们的。剪辑老师，嗯，在大理住一室一厅、嗯，哎，对，他上厕所都嫌远，那都嫌远，那都嫌远，他那特近，我，对啊，我看
1: 过同样房型啊，对啊，他都
0: 嫌远，哦，<笑>对,对对对，啊，对他，我觉得可能是正好是就是另外一个典型，嗯，对，但是就是说他有他欣赏的地方，比如说他他坐在他的办公桌前，嗯，然后望着外边的这个<境>这个，对，就是环境，嗯嗯、然后风云变幻，朝霞晚霞，就他也觉得很美。但是你让他花大量的时间去，这个融入大自然，他可能确实没没有这么强的没兴趣，没没兴趣，没兴趣。我很能理解他的心情，就是如果在那样一个环境里
1: 边，让我一直待在那样一个房子里，我也觉得挺好。那你说让我在
0: 院子里待着好不好？也好啊，就是各有各的好啊。对我来讲，最低限度，嗯，待有个院啊，得有个院，得有院。对，所以我在大理头上得有一片天哈，对，头上有天，然后底下有院，嗯，窗外有 view， 嗯，然后天台有景那就挺奢了，<笑><挺>但是挺奢的，嗯，也不贵，嗯，你要找镇上那位大礼也不贵，对对,对，这就是为什么我要去
1: 这个地
3: 方、啊。咱
0: 们那露
1: 台就挺奢的，就我觉得那个东西是一种奢侈，嗯，无论在什么样的地方能有一个二层的露台，其实我觉得都是一个奢侈，嗯,嗯，农村也一样。你想拦在农村，原来哪有什么二层露台啊？对啊，你包括南方很多人，南方的朋友，他们家可能都是二层，因为一层潮湿嘛。那真正的进了二层也是房子，你在房顶上再弄个什么东西，很多人不会去弄的，因为它很麻烦，麻烦，很麻烦，它不是大家生活的内容。对，但是对我们来说，那个东西就好像说，你说你在北京二环内那很多地方胡同里边，呱上面有一露台，那个地方都是最抢手的地方、嗯。哦对吧？那都、个、是最美好的地方，对吧？鼓
0: 楼大街有一家咖啡馆，忘了名了，我去过两次吧。就是他在二楼有一个露台区，嗯，等于说就是头顶就是天，嗯，在露天喝咖啡非常好。然后你往下看，就整个这片胡同区都能看见，哇，啊、爽死了！对
1: ，那小富哥他那个
0: 那个咖啡店楼上不
1: 就是吗？王、哦、家吗？嗯，我在那上面坐着就感觉特别舒适，嗯。对，姜文拍电影不也都在房上跑吗？嗨，<笑>那真的、啊，这那个是一种美啊，是一种大家
0: 觉得非常愉快的那样一个、嗯、一个状态。
3: 对
0: ，所以等了没院子，基本上我你看，就是我走前一天嘛，嗯，你不是跟那儿干嘛呢？啊，你跟表叔刚录完节目，刚录完节目，然后我就在院子里边，就是其实我啥也没干，我就走过来走过去，走过来走过去，摸摸这个花、嗯、然后。那边那个，我基本上每天上午都在干这
1: 个事儿
0: 。对啊，<笑>就就让你走过来走过去就很开心。对啊，我每天上午都
1: ，我一般八点八来钟我就起来了，起来我就从我的那个车站出来，我就进咱们院子，嗯、然后我就泡茶，泡完茶之后就从这头溜到这头
0: 看看鱼，然后就去摸摸那些草
1: ，摸那草手感非常好。对
0: 自己养花有很大的就是你可以摸。对啊，随便摸，特别爽。抬头看看结的果什么的，我很期待明年春天，因为。我们有有李子，两棵李子树，一棵桃树，一棵梅子树，嗯，两棵柿子树，嗯，两棵梨树，嗯，对。你想想，到明年春天的时候得得多好看！明年春天全都开花，梨
1: 花和那个桃花会早，嗯，就能先看一批李子花，对，也会开，就一批一批看啊。然后我不知道那个柿子是是什么时候，柿子花什么样没见过，没怎么注意过
0: ，感觉都是绿油油叶子，啪就开始长柿子。对，要不然他们就是还差棵石榴树，想想办法。海棠其实可以弄一个，如果可以。海棠树吗？对啊
1: ，海棠树也结果，而且那花期会错开。桃花那个梨花开败了之后，海棠花长像樱花一样粉的，很漂亮。院子里的
0: 地儿地有点不够用了，不够用，得刨，得刨块地出来了。对，就不是地儿不够用了，是地不够用了。地不够用了。对，因为全都铺了水泥了。对，再往下就得刨水泥了。对，也没啥不行。你之前做那个的时候，他刨水泥了吧？没有，没有。花坛那一条因为有树，那地儿本来就是通地的哦，那行，那本来就是通地的，但是就是靠办公室那边就是多肉区，还有那个蔷薇，还有蓝雪花，这几片是垒起来的土，然后底下就那么高，底下就那么高，但是那个土对他讲够了，它相当于大花盆嘛，花就够了，对，大花盆嘛，那也足够了
1: 。你要这样的话，结果的时候又有好多鸟过来，我小时候特讨厌鸟，
0: 为什么
1: 呀？都很烦。就特别讨厌，就是这鸟的东西吧。有时候因为我们家原来院子里边有那个枣树什么的嘛，那、嗯、鸟就老过来叼。那有鸟特逗，就是它其实叼了一个东西来的，嗯，你知道，就是啊，哦、就它本身叼了一个东西来的。哦、然后到你这儿，然后它要叼别的，哦、然后它把东西扔地上啊，嗯、就是它一会儿叼一点，啪掉地上，然后咣咣咣开始叼你的枣，然后走了以后，然后又又又叼什么东西了，野果了，啪又给扔地上，这有有时候还扔你脑袋上。然后那鸟在那树上又拉屎，这不
0: 就是帮助这个植物播种吗？哎<笑>，<对>嗯、鸟真是傻了吧唧，挺愣的。咱们院子里鸟特别多，是<吧>对，就树上那些那些柿子，感觉就是在被我们吃到之前，已经有一半被鸟跟松鼠给吃了。对，而且它们特别的。有他们的这个生活智慧，嗯，对，你看那些已经那个红了的柿子，嗯，就马上就感觉非常适合吃的柿子，嗯，他们也看得出来，<笑>哎，这个熟了
1: ，<笑>对，人家在骄傲，咱
0: 给它刻了吧，<对>就是刻了吧，刚刚
1: 刚刚刚我就摘一半，正面看着哎真好，背面一看已经吃光了那个，嗯、对
0: ，小动物，哎，然后我就奇怪说，你说长得也差不多，嗯，每次松鼠一跑过去。小姑娘们就说：“哇，好可爱，松鼠。”对，一耗子跑过去说：“哇，呵，耗子，哎，真是啊，长得多像啊，都啮齿类
1: 的。”对啊，哎呀，不知道，那就这不就是这样吗？不就是这样吗？之跟史月老师也聊嘛，动物植物保护规则是什么呀？就就保护那些长得好看的，<笑>就就这。就大熊猫被人保护，什么蟑螂就没人保护啊？对，你说就是谁好看保护谁。那花儿也一样，你银杏长得美，你就保护；你拉了秧要灭绝，我告诉你谁也不管他。我跟你说，我恨不得每天都给他给他砍了呢。就是拉了秧、嗯、鬼针草，就这个，对、啊，谁保护它？人参菜，谁保护这东西
3: ？
0: <笑><笑>是不是？对，都是这样的。嗯，人类的选择。其实本来那个院子在被园林队邀请他们过来弄之前，其实也还行。我们拍照片了嘛？对，就是一些原生态的花草，啊，是野花野草吧？也有一点他们之前的房东种的绣球啊什么
3: 之类的。嗯，
0: 如果是我自己的院子，嗯，我可能就先这么着了。嗯，就先让这些东西自己长长，然后我自己再一小块一小块的慢慢拾掇，对，慢慢拾掇。嗯，其实我对于野花野草我还行，我对他们还是抱以比较大的这种，你说平等心啊啊爱心，除非就是说你不让别人活，因为有一些。有些野草确实生命力特别强，对，只要它在，什么都活不了。嗯，这种呢，你当然你你要除草嘛，<对>嗯，对，你要除草嘛，的那种的但是在一些，比如说你你不期待这个地方会有植被的地方，就比如说咱们地上那些砖缝里边，嗯，因为你在这儿你也不可能种花，嗯，哎，但是野草生命力多强啊，过两天不去啪，啪长个草出来再过两天开花了，开那种小花、小白花，你看你也挺开心的，还行，也挺开心的，嗯。我觉
1: 得让我最开心的那种野花，就是在你不经意期间长出了一个牵牛花，哎呀，就
0: 特别开心。啊、那不是不经意，我在院子里已经撒了好多
1: 牵牛花的种子了
0: ，<吗>就等着它长出来了。啊、说不定我这次回去之后已经，是<吧>已经有了。对，所以这些东西，我觉得你抛开学习啊、成长啊，就是这种自我提升之外，我觉得这些事情是能够在工作之外让我觉得确实。很快乐，而且它能够平衡掉生活中的很多压力。它一定啊，像一个海绵一样吸到一,一定。我还是觉得它，它是一种奢侈啊。其实，在某种意义上来讲，嗯，对于
1: 很多人来说都是一种奢侈。就比如说，你真的生活在农村的人，他也未必是以这样的一个心情在生活的。你把我们的父辈们。哦包括我们小的时候，包括现在还住在农村里的那些亲戚们，其实对于他们而言，对，他对吧？他不是，对对对，他不是这样。对，所
0: 以这种生活方式，嗯，它既不是城市的生活方式，对，也不是农村里的农村人的生活方式，对，而是在农村这样的一个大的得天独厚的自然条件之下，嗯，我像在我的城市的阳台上去打造我的花园一样，去打造这个院子，嗯，这个院子我对它的。期待，我觉得他的要求就整个一个院子进去之后没有一样丑的东西，每样东东西都是美的，嗯，和好用的，嗯，嗯那大家在这个地方就会觉得舒服、啊，嗯，这也是我们现在
1: 有这样的一个条件吧，有这样一个条件，然后有这样的一个心情，就各方面我觉得都得是踩在一块了，然后去弄这
0: 么一个东西，网还得好，网不好干不了活啊。但是人家小学放歌你就没
1: 办。法。<笑><笑>哎呀，我的妈呀
0: 、嗯！因为我租房的时候是七月份放假，嗯，我还问了那个房东，我说咱们离小学这么近，嗯，我说他小学不会什么大喇叭之类的吧？他说没有啊，就听不见啊啊，啊
1: 这属于骗了<笑>这个，听不见。我告诉你啊，就最开始是红领巾广播站开始广播了，嗯、然后做早操，做完早操之后是，哎不对，红领巾广播站之前。大家开始上学的时候，几点？七八点钟就开始放歌
0: 嗯，
1: 他会放什么童年？童年啊，还放什么小么小二郎？什么背啊,啊？我听见背着书包上学堂就放，放这歌了。还有呢，我忘了。就是迎接大家进校门，他就开始放，然后小喇叭广播站，然后做早操，然后然后然后上上下课的那个铃声都是音乐
3: ，不是铃，是
1: 是歌，哎，然后开始做那什么眼保健操，啊，眼保健操以后开始做课间操，课间操以后就到中午到中午吧，我说消那会儿好，我说到中午再大家不放歌，那外边那个白族那歌，白族调，那大爷也开始放巨大声，对，又开始放那个话匣、啊、子，嗯，然后下午又开始又是还这么。一套是吧？然后就一直到五点多，一直到五点多开始肯尼 G。对，哎，哒哒哒哒哒哒哒哒，这一天啊，基本上这音音乐算是告一段落了、嗯、啊。这白天跟淼叔录的时候我，我说淼叔，咱休一会儿啊，现在就不成了。<笑>等了一周一个多钟头，嗯嗯，你瞧这是闹你瞧这事儿闹的，没想到、啊，<笑>还是得进屋，呵呵
0: 没想到、啊、这
1: 个，呃、大家就听听我们。但
0: 是要播这个吧，也不一定吧，就播这个吧，聊
3: 聊吧，就播这个。谁要
1: 听
0: 这些东西啊？哎，瞎听吧。不是六周年，你至少得聊个什么六年说六什么之类的呀？嗯
3: <唉>，六
0: 六六，小六子，欺负老实人吗？不让别人活，你也别想活。又来<笑>了。了哎,哎
1: 呀，我其实没什么感觉。说心里话，什么没有什么感觉，就对于这个六周年这件事儿，我其实给我带来的感觉几乎就是零，就我没什么感觉。嗯
0: ，这还真是一句老实话。嗯，我也没,没什么感觉。我不知道，就是去年五周年，嗯、就是说那种想要去创造一种仪式感的那种那种动能还是非常强的，会有，对，非常强的。包括咱们去年年底不是录了一期，说那个咱们要不要二零二二年嗯补过五周年线下活动？当时是真的是咬牙切齿的说的，因为真的想办，要真的办不了。我还记着乐乐说呢，说北京不能办，去上海，上海不能去
1: ，去大理，大理不能去海南。对、哎，当时说<对>啊
0: ，特生气，特想把这事办成。对，今年就是你看这情况，还不敌去年的，还不敌去年的，啥也办不了。但是呢，心气儿也没了，就是觉得说，哎，办吧，你说在大理办一个也不是办不成啊，嗯、想办也能办，但是。能干嘛呀？啊，就是这种感觉，我不知道，我不知道应该怎么去理解这个东西。它是一个没心气儿了，还是我们有了更值得我们去花心思的地方？我说不清楚
1: 。就比如说像之前，比如说一周年、两周年、一百七、两百七，就这种东西啊，就是在我心里边，我会觉得，甚至会觉得有点期待，然后会觉得，哎，我们得弄点
0: 什么，而且是又有一个机会让我们可以。大展神威，对，弄点什么，展示我们的气化能力。嗯，所以这个这六周年这个事儿，就
1: 是在我这儿真是就零零冲动，就觉得啊，而但是呢，我并不觉得这个东西会有什么不愉快的感觉，你知道吗？就是是什么心情？就是说，哎，他来了，他是这个日子，他正好是赶上了一个星期一，是九月二十六号，我们正正正的正日子，然后这天我们会更新一期节目，说啊，这是一个很自然的这么一件事儿。可能就仅此而已，就这
0: 么说吧。就是我对于这期节目本身的这种发自内心的、嗯，真正的期待，嗯，甚至还不如前面 call back。那当然 ，call back 有多爽 ，call back 很有意思，每一期都很爽。
1: call back 其实是我觉得是一个游乐场啊，对，其实对我而言是游乐场，对，就是我们去一个游乐场里玩了，嗯，我最喜欢的游戏，比如我玩了过山车，然后呢，我
0: 又玩了这个。碰碰车啊！你其实那小飞机转来转去那个，我也我也特爱玩、嗯。我感觉像是在游乐场里边玩那个套圈游戏，套圈。然后呢，我就是说我拿着圈跟人套，嗯，旁边呢就是节目听众，嗯，我说，哎，你们说套哪个？嗯、我我,我<笑>套这的<战>、嗯，套这的<笑>套小指，套小指。我说行嘞，走你。哎，<笑>这有点意思，是吧？这
1: 更像哎、欸。整个的关系更像，
0: 对啊，就特别爽，对，这这
1: 会手到擒来嘛。对，然后套完之后，他们都是电动的，伊恩会在地上跳舞，对对对对哒，然后给大家录一期节目，在地上裸体跳舞，裸体跳舞
3: ，我
2: 天，我太委
3: 屈
0: 了，这有人求我没有我求人，什么时候我们家没有啊？我哈佛大博士害我谁啊？对对对，表演一段啊，
1: 停了，老特别牛逼，对对对，就是这样，就是这个，就是这种感觉，就对，就挺爽的，就很爽
0: 。所以当时想的就是说，前面靠靠靠。一路靠下来，靠到最后，那咱俩那个粉墨登场，翻一下，翻一下，对，就是不能到咱俩这儿垮了呀。嗯，对，你得更上一层楼啊。就到这儿发现我没什么可翻的，嗯嗯，没什么可翻的，就是不是没什么，就是有想了一堆显好的方案出来，而且任何一个方案拿出来，嗯、大家听了之后肯定会觉得说，哇，太好了，太开心了，太感动了啊！这个日坛的感觉什么，反正就是那种啊，这就是我爱的日坛嘛。但是我们俩反而觉得那些东西对我们来讲就，就是那种体验太重复了，太重复过去了，就没有什么，没有什么真正的冲动想去把那个东西实现的，就是那种感觉，有点刻
1: 意，然后刻意去秀，做一个秀，嗯，为了听一句好，啊，那葛优怎么说？说人生就是踢足球，是吧？嗯，嗨，听别人喊好啊，嗯、其实这这个就有点像要去要一声好什么
3: 的这种，
1: 对、哎。我其实就不太，其实我们俩现在真是就觉得不是不是很想要这个，而且会觉得就是它不是我们发自内心的一个真东西，<对>我们就会
0: 觉得这个东西啊没劲。对，包括 callback 计划这个名单上，就是我们自己的名单上也有一些，一定是更能有更大的叫好声的对嘉宾，<对>然后而且我们都联系了，人家也都、嗯、都答应了，说随时可以录，嗯、然后出来之后的效果一定是非常炸裂。嗯。但是在做最终的那个录制跟播出排期的时候，我们俩昨天商量半天吧，就我们自己会一种强烈的刻意感，就是这东西是什么呢？这东西就是说，是我们哥几个，包括我们朋友
1: 们，大家在一起来开心一下，还是我们要拉一
0: 个大牌儿过来蹭人的一下热度？<对><对>感觉就特别像过生日。对，比如说今天来的都是铁哥们儿，嗯、大家一起喝点什么之类的，嗯，就这时候卧槽，突然来了一大牌儿、哎、明星，大家说卧槽，你还有面儿啊？这都能来？但是他来了之后，大家反而可能有点尴尬了，觉得说我跟人家你也不熟，嗯，怎么聊？对，但是那比如说对我来讲，那我为什么能请他来？那是因为他也是哥们儿，对，他也是我哥们儿，不是说我跟他不是哥们儿，嗯啊，但是呢，因为他的这个身份在这儿呢。它的这个特殊性在这儿呢，嗯，所以就会有刻意感。所以我想来想去，我觉得该约肯定还是约，该录还是录，该播还是播啊。但是呢，就不在这个时间段里边放出来了。对，就不去刻意营造那种说日坛牛逼，日坛有面儿。就是我觉得不是那个时候了，不是那个时候。都
1: 挺开心的，而且渐入佳境。就是我们这 call back 在录制过程里边，我都会有一种渐入佳境的感觉，就是越来越开心对。对
0: ，它是一首钢琴曲。对，我们每期节目都是一个音符，越来越开心。跟雅迪
1: 录，跟张湛录，包括现在大家已经听到了，我们跟淼叔、淼叔录、跟淼叔录都是很开心的这么一个过程。对，宾主尽欢，大家听着也高兴
0: 。对，其实说实在的，高兴不高兴，大家也能听得出来啊。对对，就是不希望这里边有任何的一点强弩的。对。成分在，嗯，就是并不是说想努这个事儿不行啊，或者不好，那我们也努过、啊，我们我们可那<对>当然努，我们一开始可努的不行了，之前头三年整个就是就是努出来的，嗯、要不然也不会有这么快的一个成长速度吧。对，但是现在我觉得，哎、啊，反正最近经常说的一句片儿汤话就是阶段不一样了，到底什么阶段不一样？阶段哪儿不一样了？我也说不清楚，但是会觉得还是。自然一点吧，大家大家都活<笑>都活得自然一点吧。嗯，对，就是那种一招一事儿的东西玩过就行了，别老玩了。啊，对，说这啊，插一句不搭嘎的题外话，什
3: 么
0: <吗>？这个做播客啊，我个人总结出一个规律，三年是个坎儿，一三年不大内，一六、嗯、年是吧，反出大内，嗯，独立门户，然后才有了日坛公园嘛。但是值得庆祝的是，我们已经度过了两个三年，哎,哎，哎哎、过了两个坎了，哎,
1: 哎，哎哎哎、你要想，哎，这样的话，其实我们一九年那时候还，其实一八年很难，一八年很难，我我现在想起来，我觉得一八年是我们做这个
0: 节目最难的那个时候，呃，一八年就如果日坛这个节目，嗯，它会在某一年提前死亡，嗯，突然终结，最接近的就是一八年，那个时候就是。就你有一种就是前不着村
1: 后不着店儿的那种特别无力的感觉，对，想回头也不知道去哪儿，然后往前走一片黑暗。因为
0: 刚开始的时候，毕竟从零开始嘛，这个耐心，这个认知我们还是有的。就是你怎么的，你得先做一百期吧，对，一百期业务都没有，你谈什么什么拉广告、融资这些事儿都纯扯淡嘛，嗯，对。但是你一百期干下来，那不就一年多了嘛？一开始是单更啊，然后。到了零八年的时候，那时候广告也没开始接，没有，融资刚刚开始谈，嗯，录音室，录音室，哦对，幸亏天辰救了咱们一把嘛，对、啊、要不录音室就没了，地儿也没了，对，录音室没了，发了，方达胡同没了
1: ，我们也没有收入，然后经济上特别困难，对，然后家里边各种事儿，父母都生病，嗯，你包括其实，你包括其实那时候，因为我们两个人的个磨合，其实也是到了一个。大家可以坦诚地去表达相互之间的这种感受的那么一个阶段，对、啊
0: 、对，就是这样，就是合作这个事儿，其实它没有什么神秘的，嗯，就是磕磕碰碰，对，除非比如说你结婚你，你你们这个老哥几个、嗯、是吧，都都那么认识认识好几十年了，哎、该磕碰的事儿二十年前就磕碰完了，对对，那就不说了，对，那咱俩一六年开始合作，肯定会有。不同的阶段，刚开始可能相互也没那么熟悉，也没那么了解，而且会客气啊，对，会客气，会客气，会有一个基于客气的一个比较蜜月期，对啊，默契的阶段。后来大家相互熟悉之后，对对方的不足之处、对缺点啊、缺陷，可能会会放大，特别是对压力，就是我们的对客观压力你会有压力啊，对，你会想问题出在哪儿？出在我身上还是出在谁身上？嗯，一八年对咱俩来讲也是一个很重要的坎嗯，很重要的坎儿。当时我觉得，如果要是有一些事情没处理好，或者是两个人里边哪怕有一个人，嗯，上头了，嗯，就过不去了。嗯，那一八年有可能也就不做了。对、嗯，一八年我觉得五六月份吧，嗯，五六月份的时候我，我我印象是比较深的。那个时候是我有点觉得有点扛不住的一个一个阶段，但是也是有一些。在我看来，我觉得是，无论是在创业这件事情上，还是在跟别人合作这件事上，嗯，我觉得我在那个阶段经历了，为了让自己最终能够到达那个彼岸，就是今天这个地方，嗯嗯嗯嗯，那个 calling， 那个灯塔，嗯，虽然我看不见，但我能感觉到那个灯塔在那个地方。嗯。为了到这个灯塔去，我不能倒在这个地方，嗯，我强行把自己拔了起来，我以那个时候的自己并不拥有的智慧。做了一些重要的决定，而不是以我那个时候的真实水平去做一些判断跟决定，嗯，然后才有了我们后来所有的这些，对，可以说是，哎不也不也不能说一马平川，去年也挺难的，前年的这两年每年每年都有每年的难吧，对，但是当你每一次遇到了一个你认为，你几乎不能战胜，就是你那个血条最后都已经开始闪光了，对，是吧？残血了，对，感觉就只要被敌人再碰一下，你就 game over 那个阶段，你他妈又又通关了，对，一次一次的这种经历就会给你更强大的信念，让你觉得自己他妈的一定能到那个地方去。对、啊，是
1: ，我觉得那个时候，那个时候你说那个血条它已经不可触碰了，嗯。而且就是不容任何触碰，自己不能碰，别人不能碰，所有东西都不能碰，就到了那样一个非常非常一触即发，就是或者是说是一触即发，但其实是非常非常脆弱的一个、嗯、一个状态，一个气球吹得好大，里边装满了水，你碰一个什么东西，啪着它就直接就炸了。在那样一个状态下，其实到了一九年的下半年的时候，哇，那个时候就感觉度过来了。一九年真的是最爽的一、嗯、度过来了、嗯，一切都觉得啊。好了，这个我靠，真的
0: 能够看到一点点未来的希望了。对，公司账上也有钱，然后招了很多很可爱的同事，在 WeWork 这么好的地方办公，搬进了
3: 还不用给钱。
1: 对
0: ，明亮的大楼房，对，开心，对，就觉得未来一切都会。对，虽然19年赔了很多
3: 钱，因为因为
0: 可能就是很太乐观了。对， 1 9年剩完，真的是这个正负值。赔钱赔的比较多了一年，因为融了资之要做事儿嘛，开了好多摊儿。比如说咱们的那个微信公号、新媒体这一块儿、哎、其实所谓赔好多钱，并不是我们真他妈傻逼似的刷光所有融资，嗯、所有钱都花在人身上了，对啊就，就招一些很好的人，想把内容做好嘛，对，但是也走了一些弯路。但是，一九年现在想想，真他妈快乐，嗯，没什么大的烦恼。它像什么呀？它就像你你
1: 开了一个游戏，你练了一个号，满级是六十级或者九十级，然后你从。从零开始特别惨，裸体，然后到处乱跑、啊，裸体跳舞，对吧？裸体跳舞，然后经历特别多很难的事情，打怪，最后你到了这个二三十级，进入到一个新地图，你身上有一批在这个级别里非常不错的装备的时候，你对于未来的那种那种期许，是吧？你你觉得我要大干一场了，对吧？那个时候是那样的一个对、啊、一个心态，一个劲头。对,、啊对啊，
0: 而且那年就是公司。也没那么惨了，嗯，咱俩也也没那么苦了，对对，对嗯、就起码有钱出去旅游了。这咱不说别的，对，呃，那年你想去一趟日，去了一趟还是两趟日本啊？嗯，然后去了美国，去了墨西哥，那都是你。嗨、哎。<笑>
3: 哎
0: ，对，你为什么哪儿都不去？我那
1: 年不是拍综艺啊？<笑><笑>哎呀，后来那个咱们去完大理之后，我整个不就已经不太能动了。哦，我一五年那时候那腿那腿不行了，腿瘸了，腿瘸了，然后就特别严重嘛。对，然后我就把所有的事儿都一直努着努着努着努着，最后年底演出完了之后，立刻就做手术了嘛
0: 。对对对啊，那个时
1: 候腿的事儿特别严重。对，那时候腿
0: 瘸了。嗯，我说的我我都快忘了。嗯，主要是你现在恢复的特别好，跟好人一样，跟好人一样。对，完全没法想象那时候推着那个对
3: 。车推着小车
1: ，哎呦喂，我的妈呀！
0: 一九年挺好，一九年真挺好。嗯，一八年其实最后几个月还行，就最后一季度嘛，最后一季度拿得起，拿钱了嘛，拿钱了，拿钱，拿钱，拿钱谁不高兴啊？对啊，因为是没想到，嗯，因为你虽然为了拿钱这个事儿付出了那么长时间的努力，跟投资人一轮一轮的谈，但是你心里总有一个一个念想，说这事儿最后搞不好还得花。嗯，因为在中国没有任何一家播客公司拿过钱，我们是第一家，嗯。而我当时要拿这个钱，有很大一部分原因就是因为我我就要当这个第一，我爽，我为了这个爽去的，对，一半是为了爽，一半是为了钱，嗯，那最后成了，那那,那不得爽吗？对，它是一种证明啊，对，它是一个侧面的印证，印证你的
1: 价值被人用真金白银认可了，对，对你，包括我
0: 们现在也是，我觉得很多时候是一种侧面的印证，我们现在啊，当然这都不重要，嗯，对，就这些东西就是怎么说呢？因为我们在想要证明自己的时候吧，证明过自己了，然后在浪潮来临的时候，我们没有被甩在沙滩上。对，我觉得这个是特别重要的，就是我们没有没有倒下，没有被时代抛弃。嗯，所以去年我跟那个小伙伴们聊的这事儿，就是说，哎，反正当时我总结了一堆规律嘛，十二十法则，就是听众们不愿意听比自己大二十岁的人说话。嗯，只愿意听比自己大十岁左右的人说话，因为他们跟你们的经验有很多的相通之处。
3: 嗯
0: ，然后你会觉得这是特牛逼的一个大哥大姐。嗯，我希望像他一样，比你大二十岁，这就是上一代人了。嗯，对，这就是一大叔大爷，你牛逼跟我没关系。对，你说这些事儿我没兴趣，嗯、就会导致像我们这个年年龄阶段的人和播客的这个时间做了这么长时间的人，就会容易掉进这个陷阱。这个我觉得跟个人自身在社
1: 会生活中的感受也是相通的。就举例子啊，比如说咱俩三十岁的时候，比如咱们大咱们十岁，那那可能四十岁的人，你会觉得你跟这个人之间还是会有一些可以沟通的可能性的，对吧？你刚到三十的时候，那边一个五十
0: 的一个长辈，你可能对
1: 他之间就是会有很强烈的距离感、嗯
0: 。我说的再那什么点儿就是。呃，对不起，倪兵老师，嗯，嗯就是在拜大难的时候，嗯、因为我就算七零后嘛，嗯，啊，相称八零后，我们俩就也就差一岁嘛，嗯，那倪兵老师是六零后吧？我忘了，反正就要不然就七零年前后吧，嗯，对，我就觉得比我大这么多，这是一前辈，嗯、是一长辈，嗯，对我就跟长辈聊天，我自己就觉得放不开，嗯，放不开呢，我就会躲避，我就不想跟比我岁数大这么多的人聊天，对，当然你也可以说是一种。心虚，嗯啊，恐惧，因为那时候在大内整个人那状态还是比较张扬、比较装逼的嘛。但是现在想想，反正这东西也没什么，就是非常规律。就我就
1: 想说，到到现在就不一样。就比如说现在我四十，嗯，我跟比如说比我大十岁的或者大二十岁的人一起聊天，我没有那么强烈的这种年龄差距带来的那种压迫感。因为你们都是大爷了，啊、大爷跟大爷之间没有<笑>没有什么。那人梁子老师大妈，嗯、不是不是不是大姐大姐的。对，会的，会的。我觉得这个是我自身的感受，就是会这样的。然后现在其实恰恰是因为这个年纪，我会有一点点的不确定感，就在于说，我和比我年长的人在一起交流的感觉，我不觉得人家特别老。然后我和我比我年纪小的人在一起交流，我也不觉得人家特别小。嗯、但是，但是这个不对，哎、我觉得这个是不对的。为、啊、就比如说我现在四十岁，我和一个二十岁的人一起聊天，我不觉得人比我小的特别多，人家一定会觉得我是一老、嗯、老逼。<笑>对啊。肯定是这样的、啊，肯定是这样的，对吧？所以，我跟，比如咱们公司现在很很、啊、有很多很年轻的同事，大家都二
0: 十出头啊，有很多很年轻。咱们公司的问题在于三十出头的人太少了，嗯，咱们公司就只有四十出头跟二十出头的。嗯、对，然后我
1: 在和这些年轻的同事的这种交流的过程里面，我就非常别扭，就是我不知道我该以什么样的一个分寸感和别人进行交流。首先啊。我一点想和别人什么在工作以外做朋友这种心情一点都没有啊！我完全没有想过要，包括如果你不是我同事，你就是一个普通的谁，咱们比如我跟一个二十来岁人交朋友这件事我压根儿我就没想过。我觉得赵尧顺老师愿意跟年轻人多交朋友，我就算了，我就算了，对，我就别跟人家什么打成一片或者怎么样，我就没想过这件事儿。但是如果说人家愿意跟我来交流，我要不要拒绝？可能我也觉得我也不需要拒绝。但这个分寸感其实是很难拿捏的，就是你不知道该怎么跟人家去进行沟通。所以我今年有很多时候都会和我比我年长的人在一起聊天儿。一方面，因为我能从别人身上学到很多东西；，另外一方面，年轻人不理你，我会觉得很舒适，<笑>就是很舒适这个状态。对对，有时候你会觉得挺别扭的
0: 。所以我觉得，就是说，所谓的这个保持年轻态，嗯，这个事儿也是一个挺伪命题的事儿。我觉得是装不出来。我觉得是装不出来。啊、嗯。嗯我们比如说，就节目外就不说了，节目里边其实之前也，我们这个跟公司的二十多岁小朋友专门聊过这个事儿，嗯、就是说，日谈这个节目现在确实会给人一种中年感，老气了、啊，就人的中年感和节目的中年感都会比较明显。嗯、那是不是我们应该做点什么去摆脱这种印象？对，但是这个讨论最终其实并没有一个。什么结论？因为我自己是觉得，你让我老黄瓜刷利息是吧？咱也干不了那事儿。嗯，只能是说，是什么样就什么样。我现在觉得啊，自己可能还是三十三十出头吧，三
1: 十四五岁，嗯、可能还是那样一个一个心情儿在看世界，并没有觉得自己是
0: 一个四五十岁的人了那样的一个状态啊、哦。我去年就是应该就是去年我刚开始录节目那段时间，我甚至自己都发现了。就是我经常在节目里边说，我今年四十几了啊，嗯、我对我对我七九年的，嗯、因为我剪节目嘛，我自己剪啊，嗯、我发现我每期节目都说我我那年的，我每连着每期都说，后来我觉得我这不对啊，你你老说这东西干嘛、啊？这就是一个自己的意识，你是很在意这件事吗？你、嗯、你能不能别老提这事儿？你说新听众。也不知道你是谁，想就是你帮助他们建立一个认知，报一下你这个什么？那你一遍一遍的说，谁不知道那年的呀？老说干嘛？你看、嗯、<哼>刚才那节目我也说了嘛，嗯，啊，连秒说那节目我都说了，说哎，这这这个犯人跟我一年的，啊，就对,对对对，说这玩意干嘛呀？还真是说这玩意干嘛呀？对，但是我现在的感觉，我会倾向于觉得，我希望能够淡化这个事情。嗯、这个淡化的概念不是说我去希望自己更年轻，嗯。我的心理年龄是二十多岁，我的心理年龄三十多岁，或者说我去故意的忽略这件事情，或者是尽量的去回避这件事情，而是我现在我觉得我就不应该费这件事儿。哎，我是觉得只要我现在还能喘气儿，还能蹦跶，四十岁跟六十岁也没什么区别，本身就啊，有的人活着了，但他已经死了。嗯，所以我觉得这东西本身就不是什么事儿，我更愿意关注的是我的精神是否还有力量，精神力量，嗯。对世界的欲望、好奇心这些东西，那当然，你年龄大了之后，你的能量的总量可能会有一些变化，因为，比如说你的精神力量跟你的肉体力量肯定是相关的。嗯、你身体不好了，你肯定整个人就疲惫哒哒的呗
3: 。
2: 对
0: ，以及你的这种对世界的欲望的这种流动，那我觉得只要这个东西不灭，就我不是一个行尸走肉。嗯，那我觉得 O、OK, K， 这个东西是我会让我觉得不那么慌张的。点啊、哦！你说这个是对。那至于我看上去像是一个多少岁的人，所以现在别人说：“哎呀，你这两年老了不少啊。”或者说：“哎呀，你看着一点不像四十多岁的人。”这种话对我来讲，已经我已经没有感觉了。嗯<对>，你正反说，我都笑呵呵，我都说啊、哎，对啊，对啊。<笑>你怎么觉得？那就是你的感受嘛。你的感受当然是对的了。对,对我也不在意。嗯，除非就是说别人说有人说：“哎，我怎么老成这样了？”那可能咱
1: 们聊那。那老那老成哪样了？身身体出问题了，对，对，
0: 我<笑>天哪，这个是不是？对，所以这东西它就是一个很，它就是你，我就是
3: 我。对
0: ，前段时间公司小朋友说，其实我最近听大内听的更多，嗯啊，日坛听的比较少。我说为什么呀？他说我觉得大内这节目依然很年轻，嗯，香蒸的状态依然很年轻。然后因为我最近跟香蒸聊的比较多嘛，确实，嗯，他确实状态很年轻，嗯、是吧？他跟他三十多岁一四一五年做大内的时候，估计没有任何区别，还那样，还那样、啊，人也还那样，对，还是特别的。二逼， <R> PE, 嗯，特别的莽撞，嗯，啊，特别的不服，嗯，嗯会做一些毫无意义的傻逼事儿，比如说他们要在安纳亚办一个博客大会，五月份、六月份就要办，然后说你你一定得来，我说我当然来了，嗯，结果后来疫情嘛，取消了，嗯、然后俩礼拜之前在群里说我们这个活动现在改到十月份了，还是为安纳亚，各位老师的时间档期怎么怎么样，我说我档期我一定留给你，但是。十月份，阿娜亚，你想什么呢？怎么可能？嗯，肯定办不了啊。然后结果这礼拜，小张给我发微信说：“操，又黄了。”我说：“这
3: 多新鲜啊！
0: 这能不黄吗？这这这这这这，你多大
3: 了？”他说：“妈的，
0: 朋克啊！”我说：“就还是这个这个屌逼样。”对，所以丫以前老说他朋克，我就觉得特扯淡。当然，我更多的是从音乐角度，因为因为因为他不听朋克。我说你你你一个不听朋克的人，你说啥朋克？但是现在我觉得他干这些事儿确实挺朋克的，挺萌啊。对，就是没有什么头脑，嗯、但是呢，就挺年轻，挺猛的，<笑>对，挺冲的、嗯，对。包括在，就是他下面邀请的那些嘉宾，他在节目里发表那些言论，嗯，我觉得不是说不成熟或者说幼稚，而是一些他也明白，我也明白，他是这么想的，我也是这么想的，但是他会说出来，我不会说出来，因为我觉得说了没有用。嗯、那这个东西就是，从观感上就会显得好像年轻和成熟的之间的一个一个分野嘛。我其实我自己不
1: 是很在乎这东西。就比如说，就你听起来是一个什么样的一个状态，听起来是一个年轻的，或者听起来是一个显得有点老气的，就是无论是什么样，我都，我其实都不是很在乎。就是我是会觉得，就你你做什么样的东西吧，你就会吸引什么样的人，你包括你做的什么样的内容。嗯风格什么的就会吸引自己的一批受众，我并不是说哪个受众大家谁高谁低或者怎么样我是会觉得就是你让我去做一些我自己不擅长的东西啊，就我也做不好，然后也做弄得特别费劲，费劲完了以后吧，还吸引来了一批说话我听不懂的人，然后我就会觉得这这这不行，这事儿我这这事儿我干不了，这事儿我干不了，本身。哎呀，就是觉得能够以现在的这样一个状态去做这个事儿，刚跟我李李叔还聊呢。我说录播客已经成了我人生中一个非常开心的一件事了。嗯、人生三大幸事是吧？踢球、玩游戏，然后录播客。后来玩游戏不是特别愿意了，嗯、就觉得玩游戏不是很快乐了啊。嗯、那不不，录播客取代了这个玩游戏的这个地位，对，就是踢球、录播客、看足球。<笑>踢球看、看球、录播。对，踢球、看球、录播客，就是这个三件事。
0: 让我每天干，我就很开心。对，你说这让我想起来，我们上大学，我们隔壁班有一哥们儿，叫校队儿。他他他其实不是校队儿的，不是校队儿是吧？不是校队儿的，叫校队儿。但是，他踢的我忘了，是他踢的好，还是大家嗯觉得他踢的臭，我也忘了。那个应该是踢的臭，我天哪！就像大学生这种水平啊，反正就管人叫校队儿啊，校队他总结出人生三大爽，哎，第一件事，踢完球喝水。嗯，第二是。
1: 哎，还没说完、啊、
3: 了
1: <笑>、啊，爽不爽？爽爽爽！过程中喝水都非常爽，别说踢完了。对，第二件事拉屎。哎
0: 呀，呃，然后第三件事，反正那个事儿应该也挺爽的吧？但是我也没干过，<笑>大家都说爽，那算他一个吧。哎呦，我的天哪，这
1: 算大爽！你别说，哎。的确，<笑>我是认同小队的。<笑>这头说挺好，这头说挺好，那<笑>的确爽那，那没有一个不说，没有一个不爽的。其实<笑><笑><候>，<笑>哎呀<呦>
2: ，听<笑>说喝水，他妈<笑>什么他妈玩意儿？<笑>哎呀，哎。
1: 哎，您说，踢球这事儿给了我特别多的，嗯，特别多的收获。嗯，就是我其实，在今年上半年的时候，嗯、我我相当一段时间，我都有点不想踢球了。嗯，你知道为什么吗？为什么呢？就是我到了球场上之后，我的整个人的那个身体状态，呃，在球场上的踢球的那种感觉，就感觉比之前差了挺多的。
3: 嗯
1: ，然后与此同时，我觉得，就我得不到那些快乐了，就是在球场，因为我会觉得我变成了一个很。很差的一个一个一个人啊，在足球场上，然后对于我的，你不喜欢当弱者吗？我现在不是不喜欢当弱者，我是感觉我对于球队没有贡献，就是你说你上场，然后对于球队，你应该做的工作，连最基本的工作都做不出来。老
0: 将有老将的价值，
1: 对家有
0: 一老，如有一宝。妈
1: 的，我不是伊布，我怎么差哪儿去了？我也我也不能光在踢完球喝水拉屎，那<笑><笑>不见得能有多大<笑>。就挺难过的，挺难过的。然后那个时候我就觉得，我是不是要告别这个地方了？因为你在场上，你总觉得很不舒服。然后，嗯，咱俩好
0: 像在最早跟潘彩在大内聊过一些踢球的事儿。嗯，当时就是聊关于退役这件事。嗯，对，就是你们这种踢野球的，总有退役时嘛。对、嗯，踢着踢着就少一人，踢着踢着这人踢不动了。嗯，然后到了到了最近这段时间。我又感觉又好起来了，
1: 哎，啊，就是身体状态各方面表现什么又又都好了，我又会重拾了踢球的这个快乐，长、嗯、上一条蛟龙，又能进球了，哈，进球、助攻、嗯、喝水拉是都都都又又可以如鱼得水的，又就这么做了。其实，在这个里面，我能够感受到，就是你整个人的身体状态的变化，精神的状态的变化，你是否休息好了？到球场那种兴奋，我就这么跟你说，在我前段时间整个身体状态就出了点问题的时候啊。嗯我站在球场上一点都不兴奋，嗯，就是我连站在球场上都已经是没有任何的情绪波动的那个状态了。那真是完了，真的是不行。所以他成了我一个验证我自己整个人状态一个很重要的一个一个场域，嗯。然后在这里面，我能够得到很多的真实的反馈，然后我也能从我的队友身上得到很多真实的反馈。他们会半开玩笑的来告诉你你现在是一个什么样。我记得有一次我去，他们就说你最你怎么黑成这样？嗯。是因为我前一阵子每天在,在外边坐着晒太阳啊，我晒了小一个礼拜，然后就说你怎么黑成这样了？我说啊，我是吗？我自己都不知道，变成非洲非洲鸡了！我的天哪，让你晒个月圆出来，晒成这样了。对。然后有时候他们就说说今天你感觉身体状态非常不好啊，你就少跑跑什么的。他们也会给你这种东西。我自己也从这个里边能得到很多的收获。与此同时，你看着身边的人也会给你很多的激励，因为我有队友已经六十多岁了
3: ，嗯
1: ，你看他们那种状态，那种。与人交流的状态，在球场上奔跑的状态，还有他怎么来看待这些事儿，也能够得到很多的收获。其实他对我来说真的是一个非常非常重要的一件一件事儿，而且我情绪的宣泄，很多时候也要通过这个场合来来去，就是你你听完以后你会很舒服，这个东西就是一个很直观的一个东西。嗯，别的很多事儿我也不会做，所以这个东西它真的是很难得的，能够有这么一件事儿让我现在还能够持续的做。我都有时候不敢想啊，因为我很多队友已经离开球场了
0: ，永远的离开了，永远离
1: 开了。很多时候是因为非常被动的原因，就是因为受了很重的伤嘛。嗯。然后你会发现，他们受了伤之后，在他们康复的时候，什么拄着拐，有时候他会来到球场，站在场边看你
0: 。嚯，这个太
1: 对。我有一幕我印象特别特别深，我曾经有一个队友也受了很重的伤，然后那天踢球我们下雨，在下着雨在踢球，然后你在踢的时候，你看着场边站着一个人。嗯、腿上戴着非常厚的护具，嗯、然后拿了一把伞，站在球场边上，然后就看着你们踢。就你会觉得，好，灌篮高手里的三井寿是吧？那种感觉真的，真的。然后就是那种啊，那个感觉，就我会觉得，反正迟早有一天我可能也要离开这个地方，你不可能永远在这上面。对啊，绿茵、啊、场上呼唤着你的
0: 名字，
1: 绿色身影是我的明星。
3: <笑>哦、<笑>哎呀。
0: 但是
1: ，其实做个播客一样
0: ，对啊，总有告别的时候。我就
1: 想说，就是其实我觉得做什么事儿都都一样。你包括人，哎，咱们说的特别俗气点儿，是你然后人生也一样，其实都是这么回事儿嘛。然后我现在能够有一种新的感受，就是说我,我，就是不去想那些遥远的，甚至于一个月以后的那些东西，我可能都不会去想。最远就想到下礼拜了。我有一个 to do list。我的土地 l i s 是
0: 这一周和下一周所有的事情和安排。那你真是一个擅长做长期规划的。人，那是对我的是最远到明天上午。我操<槽>，明天下午的事儿，<笑>明天下午的事儿我都不安
2: 排。对<笑>对
0: ，卢克儿，我觉得不知道，因为日坛是从这一期开始，就算是到第七年嘛，是吧？别以为你度过了两个三年之坎儿啊，两个大波。后面还有一个七年之痒就来了，而且如果从我开始录播客算，明年就第十年嘛，就觉得挺不可思议的。我操，我之前呵呵没有干任何一事儿超过两年，这回直接来了一个狠的。非常简单的一个道理，你
1: 分析一下它的变量在哪儿？变量在我，明白、嗯、因为有我。
0: 嗨、啊 Yes, 是是是 ，yes， 因为为为什么为,为,为,为什么
1: 青年小伙子有那么长时间啊？跟我结婚有那么长时间，对吧？就、哎、<呀>是还有那么长，因为有我，啊，因为你因为我持久，我
3: 就想说这个，因为我比较持久，哎，人生三大幸事嘛。<笑>
1: <笑>吃完，吃完吃完,吃完就喝水、拉屎、吃酒<笑>、嗯。嗯嗯
3: ，
1: 我不知道大家有没有压力啊？就是听众有没有压力？今天我跟李叔说，<嗨>就是看到那些好几百期的标题。<笑>我有压力，我真的有压力。啊
0: 、一看就不想听，一看
1: 就不想听。我一看一个节目四百多集，我一上来我就他妈新来的，你们这都听那么长时间了，我一集没听过
0: 。对，不带我玩，不带我玩
1: 啊！对啊，我会觉得有这种感觉。如果一个节目我翻一下列表只有十期，我靠，那我听一下，我很快就给它补完
3: 了。对
1: ，你《海贼王》一千多集，我我我从哪儿补补到《迈克尔杰克逊》，我就补不下去了。它其实是有压力的，至少对于我来说是有压力的，而且我会觉得这些数字沉甸甸的在身上。原来吧，到一两百期的
0: 时候，我觉得是一种荣誉。对，这是我们的勋章，对，里程碑。我们做录两百多期了，对，有
1: 多少能录两百期？是一种荣誉。现在看起来，它已经变成了一种老而不死。对，是一种。播完一千期，哎呀，一千期，一个博客做一千期，那是没有什么办法。就是标题，标题序号是四位数，对，特别长，特别占地儿，太吓人了，太吓人了。嗯，对。挺有压力的，我，所以我今天我跟李叔还说呢，我们是不是假装玩一下？我们录一个啊、哦，对、呃，录一个这,这
0: 期就算第一期，
1: 对，一个新的博客是吧？第一期，然后他也是什么都不是，啊，从头来，像相互介绍，大家好，什么李叔小伙子，我们是干嘛的？就搞了一个博客，嗯、然后跟大家呃，在博客里我们是怎么打算的？然后怎么打算聊聊天？然后这期节目啊，第一期登录各个音频平台，嗯，<吧>大家可以在对以下平台搜索到我们的节目对。对，只要您输入什么什么什么，是吧？日坛公园改，那不是真真日坛公园对？对，真日坛公园。我不知道大家大家会不会有这种感觉？
0: 嗯，不知道，真的不知道。对，因为虽然每期节目评论也不少，所有评论加在一起小几百条，然后、嗯、而且我我确实每条都看，而且每条至少能看三遍以上。嗯、但是，但是还是感觉会挺遥远的吧。我不知道听节目的是是是什么人，除了生活中我认识的朋友，对,对，我还是会有一种很模糊的感觉，嗯，但是这种模糊并不会让我觉得说嗯不真实，嗯啊，我想要迫切的拉近我们之间的距离，哦、倒没有这种感觉，我觉得保持这种距离也也挺好的，<笑>也挺好的，因为在做那种这件事上，我还是比较任性吧，我不太我不太希望太多的受到。大家想要听什么东西的这件事情的一个影响，更多的还是说去做我自己在这个阶段，或者是在这个礼拜的今天，我想做的内容。对，那比如说 callback 这个事情，当然会让大家爽。那这这件事情也是因为我想让大家爽，而不是大家想要爽，我来我来满足一下大家这个需求。对，
1: 或者我觉得更大原因是因为我们坐着爽，就是以创作者的角度，我我自己是很坚持这个东西的。当我作为一个创作者的时候，我从来不去考虑受众的心情
0: 。
3: 对
1: 我只我只考虑这个东西，首先能不能打动我？对，这东西是不是我认为有价值的？我认为是好的。然后，除此以外，大家是会觉得呃什么样的感觉？其实，在我在创作的过程中，我是从来不思考这件事儿的。但是你把它创作完了以后，剩下的东西其实是我会去思考。就比如说，我如何让它以一个更好的形式、更快的方式来到大家面前。这个是一个技术工作，这个是一个创作者做完创作以后你要做的事儿，嗯，你要把一个东西以一种完美的、便利的方式提供给你的受众，这件事儿是一个技术工作，嗯，对。但是作品本身，我是不会去考虑受众的心情的，嗯，时至今日依然是这样，我认为我越来越坚持这个东西，嗯嗯
3: 、对，嗯，而且咱
0: 、嗯、俩上半年没一块儿录节目，然后到了九月份，咣咣咣一块儿录了这么多期。什么感觉？爽啊，爽啊,啊，就是爽啊！嗯、就是大家平时各自打怪、各自练级，然后到了这个月圆之夜决战紫金之巅，嗯，依然可以随时把大家非常熟悉的、嗯、啊喜欢的那种风格拿出来，我们跟老朋友一起玩一玩。嗯、就是当然也会有一种说，当然这么说不对啊，有一些比较。原教旨主义的老听众会希望说，日产永远是以前那个样子，嗯、或永远是今年九月份的样子。嗯，那对我来讲来说，这东西有什
3: 么的呀？这这太<笑>这，这个太简单了。这个这个就是这是太简单了、嗯，对我
1: 们俩来讲太简单了，玩腻了。那天我看那个 Podcast 热榜里边，咱们同一天有三期节目前十名
0: 有三期，前十名有
1: 三期节目，然后在里面，哎、然后你怎么说呢？那个心情其实挺复杂的。二零二二年了啊，二零二二年了。嗯某种意义上来讲，我都会有些担。哎呀，我这么说其实不太好啊。嗯、但是我真的会有我我我不妨直说啊。嗯、我特别希望博客这个行业能成为行业。我特别希望博客这个行业能成为，嗯、因为它会给很多人带来一个自己能够施展才华的这么一个世界。嗯，我举个例子啊，就比如说在录博客之前，我跟李说，我们两个人如果没有这个东西，嗯、我们可能就要从事一些其他的事儿了。嗯，你说可能去做个记者，或者是怎么样，我也不知道。那对于我来说，我可能我可能没有什么东西更擅长了。那我干嘛去呢？我可能开滴滴呗，送外卖。我就，这是真实的啊。我一直有一种一种一种心情，就当我真的找不到工作的时候，那我可能就是开滴滴送外卖吧。对我来讲，然后我在接触很多人，尤其是日志路，给我带来特别大的冲击。就是说有非常多人。比如你上学学了一个文科的一个专业，某一个领域学个什么语言啦，学个非常冷门的这样的一个东西，对很多人来讲，他未来的毕业之后的出路就是要么去大学求得一个教职，这其实很难的。然后，要不然就只能去考公，或者是家里安排个活，或者是做一个跟自己本专业一点关系都没有的东西。但是，如果你这个人真的是热爱你自己学这个专业的话，你会发现没有施展的空间。但是，嗯播客，我觉得播客如果真的能够成为一个行业，会让很多自己喜欢这些冷门的、不好求职的人有一番空间来施展自己的知识魅力，然后通过这件事儿能够挣到钱，能够养活自己。我觉得是一个特别美好的东西，给了很多人一种一种可能性吧，一种生活的可能性，做着自己喜欢的、擅长的事儿，与此同时还能够。养家糊口，咱不说挣挣大钱吧，嗯、养家糊口，而不用去。我们从小到大见过太多这种故事了。一个人喜欢画画，最后变成了一个厨子，对吧？嗯、对，一个人喜欢音乐，最后变成了一个出租车司机，对，太多这样的事情了。我希望，如果说他真的能够成为一个行业、一个产业，有那么多人能够在这个领域里边去散发自己的知识与魅力，然后能够让其他人听到。这个东西对于后来人也是一种鼓励，比如说你是一个小孩你喜欢一些冷门的这种专业，那家里人是不会支持你的。你做这个有什么用呢？你未来找不着工作。但是如果他真的让别人看到了这些可能性，就好像原来说打游戏能成为职业吗？电竞选手现在也有很多人来做这个事儿，那可能你家里人就不会那么反对你
0: 年幼时的梦想了。我觉得这个东西，在我看来挺美
1: 好的。
0: 嗯。我觉得就是我们咱们俩本人作为从中很大的获益的人，嗯，我我很能理解你的这种愿景、期待啊、嗯嗯嗯呃。我个人说的话，一般就是我对这个行业没有，我这个行业未来我没有什么特别的期待。嗯、对我的感觉更接近于说，就让它顺其自然的发展。嗯，对，因为我现在更倾向于认为世界的变化是建立在。不确定的基础上，而不是确定的基础上。嗯，对，并不是说我今天开一家店，嗯，生意很好，明天开五家店，后来开十家店，然后我就变成一个大老板，然后赚很多钱，然后雇很多人，给社会创造就业机会。至少我们现在生活的这个时代不是这样一个线性逻辑的一个时代。嗯，这个阶段吧。对，咱们这两年也看了很多很多东西，嗯、所以我是觉得，你说物极必反也好，福祸相依也好，我现在更。对，比如说你说一个小孩儿，他从小打游戏不务正业，不好好学习，最后哎成了一个牛逼的电竞选手，这当然是一个好故事。嗯，这样是一个好故事也很热血、很励志。是吧？末期少年穷啊，你们看不起我，嗯
3: 嗯
0: ，今天看我不起，明天你高攀不起，就是这随随便这这东西，不就是大家不就爱听这种这种逆袭的东西吗？对。但是如果在另外一个维度的世界里边，电竞没有成为一个行业呢？是啊。对，所以我觉得这个事情就属于它发生了。对于某些人来讲，当然是一个好的未来，但是它没发生，我觉得也也没什么。对这个世界，我觉得没没有什么东西是这个世界上理所当然、理所应当一定要发生，发生而且发生了之后一定<对>一定是好事的事儿、啊。明白？觉得没有什么事儿一定是好事儿。对，说不定再过三年，咱俩收五房，这辈子最后悔的事儿就是做了破也可以，<笑>对，是吧？就是什么都有可能，也可以，什么都有可能。是啊，嗯，
1: 因为就是我们生活的维度啊。其实很短暂的一个维度。我们很多对于未来的憧憬，都是建立于之前生活的一个惯性。嗯，如果你只了解自己的生活的话，举例子，因为我们生活在一个挺不错的一个时代，我们小的时候，这个、世界一直是往上走的对，我们肯定会认为它就应该一直往上走。但实
0: 际上，它本身也不是这样。啊，从来也不是这么回事对啊，从来也不是这样。对我觉得，对我来讲，比如说这家公司，这家公司对我来讲很重要，因为它是我的工作，嗯、我尊重我的工作啊，活动也一样，我们尊重我们的工作，嗯，然后我们为之努力、嗯，然后去满足所有人的期待啊，满足社会的期待啊，嗯、这个我觉得是基础的这种职业责任心、社会责任心的部分。但是仅就录播客这件事情，录播客啊，自己录播客这件事情，我现在感觉。对于我来讲，好像变得小一点了。嗯，对，因为从一，你可以说从一三年开始，
3: 嗯
0: ，从一三年开始一直到一呃到了，甚至我觉得到，比如说去年年底，咱们年底咱们连续双更那段时间，对我来讲，播客依然是一个很重要也很重的事情，就是它是一个我。嗯我要为之燃烧生命的一个事情哦，付出我青春的血汗与眼泪，就那种感觉。对，对我来讲，我生活所有的内容都是围绕着这件事情，嗯，没有什么事情比这个事情更重要，也没有什么事情比这个事情更让我愿意、更值得让我为他付出我的时间、精力、我的热情、嗯、我的欲望跟好奇。但是到今年，我反而觉得它只是生活中的一件事，嗯，啊，其中一件事。除了博客之外，我可能还有一些其他的。我愿意分时间给他们的事情，哪怕就是照顾一些花花草草，或者是一些没什么用的事情。嗯，所以我不知道，我不知道这是这是所谓的好事还是坏事。但是我也是就顺其自然吧。可能现在目前就是没阶段，那就这么着。那可能这是一种
1: 新的人生体
0: 验。人生体验对，
1: 就比如说。就可能我从小我的生活里面就是有一些东西，它是以一个平均的权重存在在我的生活里的。嗯，我从来没有某一个时期，就是某一件事儿是我生活中最重要的事情，一般都是会出现几件事儿，对吧？三大姓氏嘛，一般嗨，一般都会出现几件事儿、嗯嗯。因为你
0: 太喜欢踢球了，对我也不踢球，我也不打游戏，对，对对所以某种意义上可能是我之前为了播客这件事儿付出的太多了。对，我比重有点过高了，是比重过高了，高或者是说，
1: 是不是因为我不知道，因为这个咱没聊过，是不是在你的人生中，可能某一个时期就是会只有一件事是这个时候最重要的事儿，在录博客之前可能是另外的一件事，录博客时候是录博客这个事儿，之
0: 后可能会变成别的事情
1: ，然后现在它有了一个平均分配的一个比重，是一个新的人生体验。嗯
0: ，录博客之前是什么呢？是音乐吗？曾经是音乐，嗯，我觉得从零二年一直截止到，啊，也没多远，零七年吧，就这五年嗯，嗯，肯定是围绕的音乐，嗯，中间有几年，就是从这种事儿的角度，嗯，没有什么是真的让我能够去全情,全,全情投入的，对
1: ，这个其实对于很多人来说也是一种人生常态，就是我现在也慢慢了解到了大家生活的那种不同嘛，就是。嗯你有一个很喜欢的事儿，这个事儿其实是一个不是很常见的那么一个状态，对于很多人而言没有啊
0: 。对我昨天跟一朋友聊，他说他今年有三分之一的时间在被隔离，嗯，因为他的职业哦，就单位吧，单位、哦、对他们要求比较严格，三分之一时间在隔离、啊，好像是酒店、啊，我也不知道，原因就是说这样更安全或者更稳妥呀、啊、什么之类的。我说这样你不觉得难受吗？还是难受。我说那你不想改变吗？他说：“主要是我也没有什么其他想干的事儿，所以就先这么着吧。”嗯，对，那我我确实也没什么可说的。我说：“嗯，我说嗯，理解。”嗯，对，但这种理解里边也有一些无奈的成分吧？就觉得，但是这种期望也是一种，怎么说，非常这叫什么主义啊？有人说：“我有一件我喜欢做的事儿，我希望大家都有。”但是很多人可能会不会有人就压根儿不期待自己有一件喜欢的事儿啊？他觉得我。为什么我需要一件自己喜欢的事儿？我就我就先放这就挺好。我不知道，我觉得我爸就没有。嗨，我也没有。大？
3: <笑>我我我看你
1: 有，他妈<笑><笑>就这他妈就有
3: ，
1: <笑>就明显看出来喜欢这个事儿，热情就一下就就，各种抽里吧一下就就反应之快，我的心就开心。你看你个美的，我这这这。就就就哎呦，我、啊、的妈呀！我好无聊
3: 、
1: 哦，<笑>这开心坏了，开心。哎呀，我觉得我妈最喜欢的事儿就是打麻将。嗯，就我小的时候开始就看她原来打麻将，然后到现在这些年也也是，这两年打的少了。原来那真是没日没夜的，你已经感受到她
0: 喜欢，那那太好了。嗯，就真心喜欢。太好哎呦，太喜欢，那太好了。嗯打麻将还能那个防止老年痴呆呢，是吧？这肯定你都动脑子嘛、嗯。嗯，而且而且就是，哎呀，喜欢，我爸我就不说了，省省得他妈
3: 的。<笑>我也是
1: ，我操，四十多岁的人
3: 了
0: ，<笑>这不是四十多岁还没当过爸爸？<笑>缺什么想什么<笑>哎呦喂，这就,就接
1: 这接的快，这么无聊
3: 。<笑>
1: <笑>哎呀，挺好。嗯，我们十一就不更新了啊。怎么
3: 突然
0: 插这么一句
1: 、啊？我因为我脑子里一直在琢磨，哎，我觉得这职业病，我这每事儿，其实我每天都会捋一捋未来的这些事儿啊，或者怎么着，就可能就习惯吧。我会踏实，嗯、我知道之后的这些东西会怎么来发展，就我就会挺踏实的。咱们公司小朋友特别逗，然后拿了一个那个一个手账本儿，挺早以前的事儿，拿手账本儿，然后跟我说：“火总，这个本儿送给你。”我说：“为什么？”他说：“大家都不喜欢这个本儿。”我说：“为什么？”因为这个本儿里边每页上面都是每天的二十四小时，<笑>按照时间刻度来记自己手账什么的。我们一想，你一定会喜欢这个东西。<笑>我说是啊，我说这不挺好吗？这是看着很清楚啊，每天
3: 。
1: <笑>对，别人都看着都心里有压力，会觉得不舒服。你肯定会喜欢，送给你好好。我说好，送给我我收下了。那嗯 ，man in clock， 对，就是要按照时间的刻度。嗯，生活会让我很舒适，对很多人来说特别不
3: 舒适。嗯，
0: 嗯每一个人都有自己不一样的舒适。是，我是正好另外一个极端。为什么我不愿意安排？我甚至不愿意安排明天的事儿，就在因为我不知道明天我我怎么想，嗯，我不知道明天我想不想干今天安排这件事儿，嗯，除非是一些特别具体的事儿，比如说去医院看病啊，那你当然得提前挂号，应该怎么办对，但但如果这个事儿别人说哎明天去见一朋友，嗯，那我要不要今天约他呢？提前约当然是一个礼貌，对，但是我今天约了之后，如果明天我我又不想出门了，嗯，明天不想见人了，嗯，那我还得跟人家说不好意思我来不了了，那何必呢？那我不是现约，那现约的话，对方没时间很正常，嗯，我也不会觉得对方应该有时间。那谁有时间我约谁呗，啊，对对，就对我来讲，这种节奏就肯定就更舒服嘛。对，然后谁都没时间，那我就自己待着呗，我也不会觉得这时间浪费了
1: ，<对>没什么。对、嗯，哎呦，你要这么一说，我想起来，就是我不是拍那个空闲十分钟嘛，嗯，我后来就想说，这个东西我我特别享受啊，就是说我在跟人约事儿，我会提前到，然后那个东西是没有任何安排的。我后来会发现，就是我安排了这么多东西，嗯，我真正享受的是什么呢？什么呢？我可能不是真的享受在这个每件事每件事上度过的，因为很多东西这件事我，我我我肯定不会享受。比如明儿我要去什么什么，有个人约我什么时候在修家里的网络，这就这种东西，它肯定不是一个特别享受的事情。嗯、我可能享受就是在那些我固定要做这些事儿的时间以外的那些完全没事儿的那些时间，就这个东西，我一看。我看了一下啊，今天我只有两件事，有其他的很多时候我是没有具体的安排的，我就会觉得很开心。我觉得啊，这个东西是给我带来了那种非常自己想干嘛就干嘛，甚至什么都不干的那种那种时刻。它是建立在一个我要把我该做的事做完的基础之上去享受的这些时刻。如果我我那些事儿没做完，我心里会很非常紧张，我会忐忑，我会慌张。嗯，
3: 对。
0: 回头我也拍一节目，叫让别人空闲十分钟，那<笑>那不止，<笑>那不止啊，那让别人空闲俩钟头，俩<笑>两两钟头不至于，半个钟头，半个半个,半个钟头是可以的，很爽啊，就这种感觉很爽。你看，为什么我喜欢半个小时以内的这种小迟到？嗯，你看，你都要迟到了，然后你还要让别人等你，嗯，但你却不着急，太自由了，自由了，感觉很爽啊。<笑>不是，就说到这儿肯定有挨骂。人说哇、啊，你凭什么让别浪费别人的时间？让让你你他妈还觉得爽？你是个人吗？嗯、对，就是这个事情。我觉得在大理，对于对于时间，特别是约好了一件事情的这个事情的这种感触，嗯、它因为被放大了。就是在大理，别人说你跟人约说咱们今天干点什么？嗯，我我经历的啊，嗯，所有的时间都是相对时间。比如说咱们今天下午一会儿去喝咖啡，说行啊。说几点啊？说三四点呗。说行，就三四点。然后呢，嗯、别人说我出门之前，我说，哎，我我出门了啊。他说行，我还有一会儿，我就到了。嗯啊，当然或者反过来，对方到了。嗯啊，到了之后，就无论谁先到谁后到，谁准时、谁迟到，谁都没有压力。嗯，任何一方都没有压力。嗯、早到的人也不会觉得自己亏了，晚到的人也不会觉得做错事儿了。就大家都很放松，我们都不赶时间。早到的人就在这儿 chill 一会儿啊，晚到的人可能他他有他的事儿在忙，他可能说我要把花叫完再走，不不挺好吗？对，因为他不赶时间嘛，不
1: 赶时间。而且大家就是我觉得是，不是以时间为刻度在
0: 生活的嘛？对啊，对，就是这样的。你看，别人说我跟一个人约了录音，然后我迟到半个小时，但是呢，他能享受这半个小时，他很快乐。嗯，那我这个我这个就是。谁享受找谁，哎
3: 、<呀><笑>就
1: 是啊，哎、<呀>谁享受找谁、哎、<呀>啊？对啊对，他得感谢我呀！好家伙，跟道长约一个，<笑>迟到半小时，问问他享受不享受啊？哎，真的，你要这么说，其实，其实，在我我的生活里面，很多东西它都是时间为刻度，比如说，比如说踢球，比如说看球，它是不容时间改变的。我们约几点，它必须是几点，因为场地不等你，嗯、比赛不等你，比赛说
0: 几点就点，你晚了，它他他他没了。你要这么说的话，那是因为你你这些事儿都是集体活动，嗯，嗯看球也是个集体活动，你要跟那帮人一起活动
3: ，
1: 嗯，然后你看录播客其实也是嘛，它其实也是时间维度嘛，嗯、包括我们录制然后发布所有的，它都是一个时间刻度嘛，嗯，啊、可能就是习惯在这种时间刻度里边去生活了、嗯，对
0: 啊，你看，所以你看咱俩多合适嗯。我还迟到，然后你你还你还享受空闲的十分钟。
1: 对吧？让、哎、我想说都不是十分钟啊
0: ，<笑>三个十分钟不是
1: ，快快乐加倍。我不认真说，认真说，你你已经好很多了。嗯、就我我自己不知道是不是跟我在一块儿，咱们一起来约,约什么的。你就得其实你就已经不像之前似的了。就
3: 是、之前
0: 是你主要是因为叶根相同比迟到啊，嗯、对吧？他迟到两小时，我就迟到三小时。嗯<笑>我也觉得可能会给
1: 大家有的人带来压力嘛，就是包括我跟淼叔约约录音什么的，有时候我能感受得到，就是可能对淼叔来说是有压力的，就是因为我会非常严格的要求我们录制的时间啊，然后我们提前的准备啊，其实大家很多人生活和工作的习惯不是这样的嘛，嗯，所以我觉得这个东西啊，真的认真讲不能强求的，就是要在大家的相互都能接受的范围之内，有一个能
0: 够。呃，融
1: 洽相处的这个很重要。我跟淼
0: 叔约时间，除非有事儿啊，除非是有一个就是卡点的事儿，嗯，否则我跟他约时间，对我来讲就是一个特别放松的事儿，对吧？对，因为他知道我也不生气，我知道他也不生气，是的，我们俩都无所谓，对对，就觉得今天大家不就是在一块儿高兴高兴吗？是的，早点晚点无所谓对对，为什么要介意这件事情？对对，我曾经也是一个。可能小时候看了什么什么《读者》《青年文摘啊》啊之类的读物，嗯，对，就是也是一个信奉这种，就是说，这叫什么？就是时间道德，就是道德，失约就是失信啊，失信就是失德啊，我就特别认他的东西。我大学刚毕业就还，反正就毕业前后那点时间去面试，第一我一定会找到。第二个早到了之后，我都不会去敲门。是啊，我一定要准点到，因为人家没准备好呢。你早到，你就是给别人制造麻烦。我到现在都这样。对，说两点半就两点半。嗯，对我到早了，我我在门口溜达。嗯，但是后来我变了啊，我觉得这不对
1: 。其实或者或者说你不享受这样的状态，你不享受这样的状态。你特别逗的我我们录结婚什么的，我们一般会约一个，肯定首先约一准点嗯，比如两点或者是八点或者怎么样。然后最逗的是，我们现在不都是远程录制嘛？比如约两点吧， 59, 一点五十九，你打个 QQ，、嗯、两点那个啪一变点你、嗯、会发现群里边基本上仨人经常同时说好了 ，OK 开始，然后然后就然后就开始，嗯、对，就是他是这样一种相处的模式。嗯、但是我觉得人跟人之间可能不止一种相处模式。嗯，现在我也能够理解到很多人他不同的生活习惯，我也尽量的，<对>其实这个是我的温柔啊，嗯、就是我会尽量的去。考虑大家每一个人的
0: 习惯的方式，对啊，
3: 对对对对
0: ，我也温柔了。我以前完全不能理解为什么有人每次都要早到，这好讨厌啊！这太给别人压力了。这个是，这个是，对啊，对。哎，不过这真的是，这这真的会这样的。嗯我嗨，这东西就都慢慢的，这人家这关键在于又。就你等于所有人都会觉得早到是一个美德、啊，嗯啊，那你什么意思啊？嗯、<笑>啊美啊，
1: 啊这大的嘞！
0: 张战怎么说？美美
1: 贼美谁美,美，我天天跟张志买这奶，嗯、美成一滩水。嗯、哎呀，太逗了！就嫌你就嫌你就嫌你美
0: 。哎呀哎呀，在北京这种无家可归的感觉真的是爽吗？太强烈了，爽不爽？爽肯定是不爽，嗯，对，但是也不完全是惨，就是一种很很陌生的那种体验，因为我在北京这边只有在爸妈家就算是自己家嘛，在城里没有房子，所以、嗯、每次别人录完节目之后，发现没地儿去，就这种感觉真的是很呵呵呵。就没想到自己会在北京有这种感觉，因为因为如因为如果爸妈家很近，就回家就晚，了。爸妈家特别远，对，对，很多时候又觉得太晚了。比如今天晚上就咱们就马上录十一点了，我回到家十二点了，嗯，我是不是找个酒店住一住？嗯，然后打开什么携程去哪儿一看，哎呀，这个房间的照片啊，嗯，就是不想去，对，就给人感觉特别的冰冷啊，冰啊，冰冷，冰冷啊，冰冷。对，看照片就。没有一丝人间温暖。哎呀，找一暖和的地儿啊对，主要是就是床床上得暖和，对，得给我铺个电褥子。电褥，对对对对然后哎呦，这种感觉挺奇妙的，挺奇妙的，是吧？对，因为上次来的时候我还有地儿住呢，这次来没地儿住了。嗯，上次来，哎呦坏了，你看你看暴露了。嗯，但是也是一个人生阶段吧，谁知道呢？我并不保证我以后一定不会回来北。京。当然，对吧？当然，没有人希望你
1: 保证这个事儿也。有谁说李叔，说我现在开始盯着你了？什么时候你回到北京，你他妈、就是、我就吵，我就,就对我就我就笑话你，<就><就>这，是吧我？我觉得没有，没有，是吧？我觉得这一切都都有可能。再说，你说，比如说，你说我现在，我觉得城市生活不错，我很可能哪天我发现不，我觉得不成了，对，那就不成了，说不成就不成。对我现在真的有一种感觉，很多事儿它就是。没头没尾，呼啦哐的一下就来到你面前，对，然后说走就走了，是，就就就是这么个玩意儿，<对>就跟一个猫似的，啪跑着过来跟你要吃的，嗯、要跟你一
0: 起走，明天他跑了，你能说什么呀？对我时不时的就跟那个身边的朋友说，嗯、别搁北京待着了，大理吧，大理好啊，嗯，你过来啊，过来先玩两天，你觉得行就就就搬过来，嗯，对，但是呢，目前一个人都没说动，嗯，但如果有一天他们来了。那我可能也就是说，哎，你终于来了，嗯，很开心，嗯嗯、对。但是呢，有可能我说，但是我要，我要走，我要走了
1: ，真的，真的是这样，就是这
0: 样。我回来那天不是在机场
1: 碰见张嘎怂了吗？然后我们俩一块过安检，他搬走了吧？对啊。然后那个我们俩在那聊天，我说我说那个嘎怂，因为之前看他那个在转他自己那铺子，啊，我说你你那铺子转出去了吗？他说转了。我说你,你搬走了啊，搬走，不在那住了。然后我说那个你住多长时间了？他说从他从一零
0: 年还是一一
1: 年啊，嗯，就在大理开始住了。嗯
0: 、他他他去得很早
1: 。说之前呢是住在古城那边，嗯，后来呢自己又找了个院儿跟那儿住，然后到了比如你看今年吧，就是去年今年这事儿就十来年了，然后从那儿就搬走了，人生新阶段。对啊，对我说人生新阶段，我说我说那那个是不是很多人原来住那儿都搬走？他说他说不少
0: 。张伟伟，张伟伟之前就等于说是你像一八年还是我忘了。反正就是他第一次来日谈的时候，就说在大理干不了活啊什么这这这个那个的，想走。对，然后去年我跟他，在那个四季碰见过两回，他就说准备撤了，然后就去上海。嗯，但是后来又碰见他，我说你你怎么还没走？他说我这是收拾准备呢。嗯，到今年二月份，终于搬过去了啊。搬过去之后就被封在上海了啊。然后每天也都反正肯定很难受嘛。嗯，封了好几个月，后来上海终于解封了，我问他我说要不要回大理？他说：“还是这个相见不如怀念吧，对，就是下定决心了嘛。对，就是下定决心的阶段嘛，有个新的地儿在召唤你，你就想去。对，你看他在大住这么多年，他决定离开大理，肯定不是说这一两天的事儿。对他肯定想了很多年。对，对然后我二零年我刚去大理的时候，大理有有有两个朋友也是在那边工作开公司，就是加菲重。啊、哦，<后>加菲重啊，对，嗯、他跟他媳妇儿，然后他媳妇儿就特别热情。”西哥老师每次见我说：“老李，听说你要把公司搬搬到大理来，是吗？真的吗？真的吗？”我说：“呃，有这个想法。”他说：“你什么时候搬过来啊？”我说：“啊，可能快了吧，嗯、对吧？”但是心特别虚，因为我只是有一个想法，对，并没有实际的计划，也没有什么行动。<对>然后从前年说到去年，从去年说到今年，然后等到今年五月份的时候，我终于再次去大理，这次是铁了心了，嗯。然后去了之后，见着他们俩。我说哎，我说中中，鑫哥，我这个我终于要把大公司搬过来了。嗯，他说嗯，我们俩要走了，<笑>对，电褥
1: 子你要吗
3: ？<笑>都都
0: 对，把把垫褥子、电暖气送我了。是，俩人走
1: 了。上一阵子不是跟你说，我有一同学跟咱们有合作方的一个同学，跟他一块吃饭，然后他他他就说啊，我说那个最近我说我要出个差，他说,说去哪儿我说他说去大理。他说啊、哦，大理，大理我手，在大理住了四五年呢。哇，我说是吗？他说对啊，都当时举家搬过去的，那个一家人都搬过去了，然后就说就去年还是前年才搬回来，也是说当时是因为什么去，嗯、然后现在因为什么回来，对呀、啊，对吧？大家呢，每一个人呢，那是我中学同学，我这。嗯抄了我三年作业呢！同事同学他跟我说：“他说你看你跟我们公司小朋友聊天什么，你们谈业务我都不知道。然后他们一聊起来，我，才知道你们在聊。我就跟他们说，这抄了我三年作业啊，每天抄啊，<笑><笑>那真是每天抄，每天到处去拿那拿,拿，给检
0: 查一下作业。”<笑>但是你就不知道他曾经是个大我，我都不
1: 知道啊。嗯、跟我说之前在大理，然后就说，但我都特熟。说你要是再去，我可以赶着你去那玩什么都是说好
3: 。对，
0: <笑>所以我觉得都是流动的。对啊，我们的对生活的期许，啊、我们希望自己的生活的状态、生活的这个区域，对，就是如果我们能够选择的话
1: ，对吧？当然，我依然觉得是一种奢侈，嗯、就是选择自己的生活。我觉得首先啊，能够去遇到一个真的体验到一个自己喜欢的地方，这东西就已经挺奢侈的了。对，并且能够有决心，<对>然后有条
0: 件，真的到那个地方去生活，又更奢侈的一件事。对，因为别人跟淼叔聊，因为淼叔八月份去大理待了一段时间嘛，嗯，赶上火把节，玩得很开心。嗯、对，然后我就跟他聊这个事儿，我就说，在北京天天这个这儿不能去，那儿不能去的，你为什么不出来走走呢？嗯。呃，我忘了是秒叔说的还是谁说的了，反正大概意思就是说，对我来讲，因为我有大理这么一个地儿，对我有一个对我来讲能够给我一个接近于故乡体验的地方。一到这个地方，我就跟回家的一样。但是对于一些人来讲，除了北京之外，没有这样一个地儿，去哪儿都是啊，找个酒店住一住，嗯，然后每天有朋友陪我玩，我就挺开心；没有朋友陪我玩，我就特孤独，嗯。那你就没有办法在那个地方长期生活呀、啊？对啊，就这么说，北京、别人、泉州，我也去过，我也特喜欢，嗯。啊，厦门，但是你让我去那玩一礼拜，我觉得挺好，每天吃好喝好玩玩。你让我跟泉州住半年，嗯、我想象一下，我一个人都不认识，我为什么在那地方住半年？嗯，我就受不了，受不了，我也受不了。那上海当然可以了，我上海朋友跟北京差不多一样多。哦，全中国除了北京、上海、跟大理，其实我也我也找不出第四个我愿意跟那长期待着的城市，因为我谁都不认识。嗯，还真是，对吧？就是,是、就是、就是，虽然我现在的社交需求很弱，但是还是得有朋友，不能没有朋友。真是现任新朋友这事儿，我觉得不不靠谱。还真是
1: ，你要这么说，真的就是我为什么对上海有那么强烈的这种熟悉感或者融入感，也是因为在潜在的层面，那个地方生活着很多我的同学跟朋友。对啊，随时可以见到他们。对对，对
0: 虽然我在大理，我平时就是可能我不见，就就是谁都不见。对，对我就是谁都不见。但是我想见大理，至少有二十个人，对。是我我想见，而且我就能约出来，我们再见，而且一定会很愉快的，这让我心里踏实。而且我跟他们往往就是被大街上碰见了，说哎，你也来这儿吃饭啊？对对啊，哎呀，什么时候回来的啊？我已经搬过来了。哎呀，那太好了，大理好啊，咱们有时间起玩啊。虽然人家也不会约，但是你知道你会在街头碰到这个人，你的心里就觉得很爽，是。我都惊了，怎么吃个饭？对，就就你，我
1: 就连我，连你，大理都碰
0: 一堆熟人。
1: 对啊，真没想到啊！吃个饭跑出来看俩熟人，在那边站在大街上聊天儿，没想到。
0: 对，嗯，它就是这样一个地方。嗯，而且有很多很多当年在北京认识的人，现在都去了大理，或者都去了上海嘛。上海有很多北京去的人嘛。对，所以如果说我现在在北京那个城市。感觉不那么舒适的话，大理跟上海就是我仅有的两个选择。嗯，换一下，嗯、换一下嘛。对我来说，可能北
1: 京、上海、杭州啊，杭州可以，嗯、杭州我也有不少认识的人。你
0: 看，嗯。几点了？十点五十了。嗯。爸给我打电话
1: 了
0: 。嘿，对，肯定问我回不回去。那就。就这么着，就这么着吧。我就对，我我得接我爸电话。就到这儿了，好吧？对，咱们六周年特别气划系列气划就这么了。哎，今天这节目本来我们俩聊到头一个半小时的时候，我都没觉得能播。你们聊的都是什么破玩意儿啊？都是很好啊，但是最后反正对，就是聊开了啊，聊开了啊，就所以就凑合能播了，就他了，就他了。然后这期节目也是日谈这个严格意义上啊，嗯，第七年的第一期。哦，哎，对，九月二六上线嘛，对，第七年的第一期、嗯、啊，我们就要迈进我们的这个七年之痒了。嗯，那那今年这个过生日，嗯，你就送我痒痒挠
3: ，<笑>真痒啊，挠挠挠
0: 挠是吧？送你纸包吧，嗯
3: ，嗨，够不着。<笑>
1: 我我前两天真买了一样了，倒是挺好吃的。嗯，手够不着了，胳、呃、胳膊受伤呵呵了，好不了。要不说你大
0: 爷呢？这这老头乐<笑>
1: 好
3: 嘞，是吧？是不是老头乐
0: ？赶紧赶紧赶紧接电话吧！我、啊、电话得接，但是咱们得、嗯、得放个歌啊啊！得放个什么歌？哎，我有一首完全不搭嘎的歌。那天我我忘了，我给你发了一下，跟你说了一下了。嗯，对你你有吗？你有你就放，你没有我就放这个了。什么
1: 呀？你你放你放，你放我放了啊！你放你放。你放
0: 哟，林志颖，小旋风，嗯啊，一九九三年的歌曲《戏梦》对。对他们说，人生一出戏，又何必太认真？生旦净末丑，我通通办一回。谁办谁像谁，我办谁又像谁。别忘了，下次再会，咱们七周年再见，再见
2: 。昨天天花今京城。原来世界竟然这么小。年你是天王，今年我是至尊，谁是谁非，谁又能分清？飞来飞去，飞过人群，飞上云霄。谁？别忘了下次。瞬间，今天决战京城，原来世界竟然这么小。去年你是天王，今年我是至尊，谁是谁非，谁又能分清？飞来飞去，飞过人群，飞上云霄。谁？